1: Bem-vindos! Estamos começando mais um Flow Podcast! É, espero que você não tenha se assustado pelo meu. <risos> Bem-vindo no meu é. súbito, assim. Exato, nada. né? Bem-vindo! Você está Legal. começando! É. Bom, nós estamos hoje aqui o Igor a Clara junto comigo. Oi, boa e noite. O querido André, ele é dono de uma empresa sensacional que é a GameScola. E a gente convidou ele pra gente conversar um pouco sobre a Game Escola, sobre o mundo empresarial e outras coisas. Obrigado, André, por ter vindo aí, mano.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Tô super feliz de estar aqui, de verdade. Legal, cara, legal.
3: É... Já viu fantasiado de Game Escola, né?
2: Ah, essa aqui é a segunda pele já. <risos> segunda pele <risos> segunda já. Segunda pele.
3: Tá certo, cara. Pô, muito legal esse projeto. Conta um
1: pouco pra galera que tá ouvindo, que não conhece ou que já conhece. O que você faz? O que é a Game Escola?
2: Então, na verdade, a, a, a Game escola ela é uma escola lógico, né? De... Me parece. Acho que o nome entrega um pouquinho isso aí. De games? De games? games. <risos> de games. <risos> Será? Na verdade, um, um pouco mais, assim. Ela... O projeto Game escola nasceu como um curso online. Né? Eu e um amigo do, do Rio de Janeiro a gente desenvolveu um curso online aí, colocamos para rodar. No começo foi muito difícil. E, cara, depois de 11 anos trabalhando é, em uma empresa, eu toquei o pau e falei, ó, oh, é, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui. Já tava de saco cheio também, porque assim, você ficar 11 anos é, trabalhando no, no mesmo lugar, chega uma hora que 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 fica difícil. Que não estagna, foi... né? É... Fica
1: monótono, né?
2: E, e não foi problema nenhum, assim, com a empresa. Entendo sabe? bem. Saindo uma boa e tal, aí chegou um dia... Eu Cansou. Pe pedi não é demissão, isso demissão, não chamei para acordo, não fiz nada. Falei, cara, vou, vou correr atrás do meu objetivo. Dois dias depois, é... pessoa que, que me empregava me ofereceu é, a escola. Falou, André, olha, a matriz da empresa é aqui em São Paulo, fica muito difícil... É, pra gente tocar, eu não vou conseguir alguém é, é, do seu gabarito eu lembro até hoje que ele falou com essa com, essa, com, essas, palavras. É, é, com essas palavras né Ó, não vou conseguir ninguém do seu gabarito pra ficar aí em Curitiba você quer comprar a escola? eu falei, cara, eu não tenho um real eu pedi demissão, eu vou receber dias trabalhados, tô indo fazer o exame demissional, ele falou, não, eu tô indo pra aí vamos fazer um negócio que é bom é, pra mim e pra você também e dia 2 de maio de 2016 nós inauguramos a a primeira sede física da Game School. Então a Game School ela nasceu assim de uma loucura, de uma loucura. E eu estava numa situação super confortável, sabe? Porque a empresa ela pagava meu aluguel. Eu morava em um triplex ali no no, no Boqueirão. Eu tinha acabado de comprar uma casa em Piraquara, financiada pelo Minha Casa, Minha Vida. Então assim, fundo de garantia não tinha nada. Tinha nada. Mas encarei. É, era o sonho, né? Eu sempre gostei muito de videogame, desde moleque. Então, eu jogava... Eu jogo desde a época do Atari, assim. Foi o primeiro console. que Não foi um Atari, foi um Dactar, né? Meu pai não tinha grana pra comprar um Atari. Qual a
3: diferença que eu não sei? Não. Eu nem sabe, nunca ouvi falar desse Dactar.
2: Eu também não. Cara, o Dactar é um clone. É igual... Tinha o NES, né? A ah, galera tinha o aí, Turbo Phantom, Game. Phantom. Uh -huh. Isso, era, era um clone. Nossa, foi.
3: eu não conheci esse... Não, não sabia desse videogame, porque eu não tive videogame nessa época. O primeiro videogame que eu, que eu tive foi o um Nintendinho, foi um DynaVision 2 em 1990, talvez. É,
2: não, eu, o, o Nintendo eu pulei. É? É, porque assim, quando eu ganhei o, o Dactar, meu pai comprou numa feira do rolo lá em Guarulhos, e me deu usadinho e tal, era o que ele conseguia comprar. A galera já tinha, cara, super Nintendo, Mega Drive. E eu tava naquelas, mas super feliz, né? Depois de um bom tempo, eu ganhei meu Master System. É, vinha lá com Hang-On na memória. <risos> era super desinteressante que a galera tinha um Master System com o Alex Kidd, tá ligado? E eu falava: "Puta, eu quero Alex Puta, Kidd". Hang-On de moto? É, de moto, de né? De moto.
3: Os caras jogando Alex Kidd estão tendo que jogar joguinho de moto. E
2: pra achar o cartucho do Alex Kidd, cara, porque ele já vinha na memória dos Master System. Ninguém né? tinha essa ninguém porra. Ninguém tinha, ninguém tinha. Foi uma aventura e tal, tanto que eu consegui o cartucho, até hoje eu tenho ele. Boa. Tenho é, ele, tenho esse, o Master,
1: Essa né? indústria de consoles aqui no Brasil foi bem única, né? Isso não existiu nos no Estados Unidos. Eu não
3: tipo... sei se os caras tiveram um videogame com, com um jogo na memória, é. não, não sei. Isso é uma parada bem do Brasil mesmo, de, lançaram tudo quanto era videogame, t assim, na verdade da SEGA, né, que é o, o Master System e o Mega Drive, eles tiveram, os dois tiveram versões de essa parada Piratas, de jogo né? na memória. Não, pirata, Não pirata. Questão, pirata, tipo, esse negócio de piratear,
1: tipo, ele roda um jogo, só que é o console totalmente feito aqui no Brasil, tá ligado? Tô ligado, isso, tô ligado. Isso, isso é exclusivo daqui, né, isso é, é interessante. A, a,
2: a Tectoy, ela foi super inovadora porque ela trouxe tudo oficialmente, né? Tectoy, todos os produtos eram é, oficiais da, é da série. Isso é da hora, isso é da hora. Agora, a Nintendo <risos> sofreu muito com os clones, né? Tanto que, assim, a, a parceria da Nintendo com a Gradiente ela nasceu por causa de um clone, né? Então, assim, o clone da Gradiente era tão bom que depois a Nintendo fechou a parceria ali com a Gradiente e tocaram o pau e foi aí que nasceu a Playtronic, né? Que tinha. Eu, lembro, que Nintendo, eu
1: lembro, eu lembro. muito Rônimo, caro né? o Super Nintendo na época? Eu não lembro porque eu não, não tinha...
2: Cara, era grana assim. É, eu lembro que tinha uma galera que fazia consórcio de videogame, sabe? Caraca! Ia pagando consórcio! E, tal, caraca. e uma hora. Consórcio
3: depois, de videogame é era... a primeira vez que eu escuto. Interessante.
2: Cara, a inflação era uma loucura, né? Verdade. É, então, verdade. as coisas assim, elas custavam muito. De repente tinha uma promoção louca, porque a inflação deu uma baixada e tal, mas era, era muito custo. Então, assim, pelo fato de gostar tanto de videogame, e, e eu fui acompanhando isso, é, um, um, um dos grandes impulsos que eu tenho de consumo hoje, eu, eu devo a, a essa fase da minha vida, porque, assim, a gente não tinha grana para comprar tudo aquilo que a gente queria na época. Então, assim, ah, saiu o PlayStation. O máximo que, que eu conseguia ali era, de repente, um Mega Drive usado e tal. Então, hoje, assim, cara é o videogame eu fico louco pra comprar é uma loucura assim então, tu tem
3: todos os videogames?
2: tenho da geração cara eu tenho até um Ouya
3: é né? mesmo? caralho <risos> você
4: tem
2: um uia. interessante oh, eu, eu, tava,
3: eu tava, tava vendo um cara hoje no Twitter querendo vender esse videogame aí eu fui procurar saber dele hoje cara, eu... eu
1: comprei essa porra nunca recebi <risos> cara,
3: sim, não
1: cara. recebi não recebi ô mas cara, eu li histórias eu... de Deus
3: que não recebeu não, olha, eu li Deus pra Deus você,
1: Deus você Deus sabe o que eu recebi? eu recebi a parte customizável do controle. Só.
3: <risos> Monarca é o um otário dos otários Nossa, da internet. eu sou otário
1: porque eu comprei o que era cara pra caralho e vinha com o controle customizável. Aí eu não ganhei o controle, eu só ganhei a parte só customizável.
4: Foi eu... <risos> só isso. Meu Deus, não, é essa, ota...
3: essa. Não, eu não posso chamar muito de otário não, porque eu comprei uma capa pro meu celular no... numa loja daquelas patrocinada do Instagram. E Foda-se, foda -se. faz seis meses essa porra. Mas
2: essa, mas essa da parte customizável aí foi a primeira vez, cara. Que, eu, que tristeza, né? Tu
3: comprou é. o, o ia nesse esquema não, também? Não,
2: não, o Oya eu comprei recentemente. Ah, será um recentemente. ah, então ele ainda... Existe? Existe então, um é, mercado eu, do Oya? Eu, eu comprei de uma loja de um amigo meu, né? a, a Game Tech Zone que o pessoal, assim, ele, eles fazem so, feiras... Desculpa,
1: só, só pra explicar pra galera que tá ouvindo e não sabe o que é um Oya... O Wii é um console que foi criado através do Kickstarter, pelo menos o financiamento dele há alguns anos atrás, que basicamente era um Android que ia rodar uma porrada de jogo e tu ia poder pôr na tua TV. É. Essa era... Hoje ele
3: serve de emulador,
2: basicamente. É, 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 exato. É, é o pai da TV Box que né? é, a gente é, encontra é. aí no mercado. Verdade, ó,
1: bem é, pensado nesse é, sentido.
2: E, e assim, cara, o impulso de comprar e tal, é, nem sempre a tá, nossa vontade do tamanho do nosso recurso, né? Mas aí, assim, o, o Xbox One foi, foi The One Edition, o PlayStation 4 eu fui atrás, o Switch também. É, o Switch. Meu,
3: meu Play 4 eu mandei uma grana pro, pro David Jones, que ele na época viajou pros... É, ele já era David Jones nessa época. Ele viajou pros Estados Unidos e aí ele, eu, dei, eu juntei uma grana, ele falou, ó, oh, vou Estados Unidos no final do ano. Fiquei juntando a grana aquele ano ali e aí eu dei pra ele trazer um PlayStation 4 e um PS Vita.
2: Cara, agora surgiu uma dúvida aqui. Antes do David Jones ser o David Jones, quem ele era... <risos> era meu
3: amigo com um apelido engraçado.
2: Ah, pode crer. E, e, e essa época foi muito louca, né, cara? Os caras estavam trazendo o Playstation 4 assim, por um valor absurdo. Aqui saiu por um valor absurdo, é, né? É... Sim. é... Mas, cara, eu não sosseguei. É, 4.50, eu... 4
1: né? Não, acho que ele,
3: acho que ele foi lançado aqui no Brasil oficialmente por 4 pau. Eu paguei 600 dólares. Na época o dólar tava dois e pouquinho, eu paguei 1.200 reais. Ah, ué,
2: nossa, que saudade é. dessa época, cara. É, é. O, o meu eu demorei assim, um pouquinho, né? Porque foi assim. Eu, eu trabalhei como gerente da loja oficial da Brasil Game Show é, Alguns anos e aí teve um play 4 que eu ganhei de prêmio lá legal Conseguiu legal bater meta e tal o pessoal valoriza bastante então rolou de uma forma bem bacana e a game school veio de tudo isso cara voltando à pergunta lá do começo né game school veio da paixão por por videogame eu trabalho com escola profissionalizante desde moleque
1: e é você chegou a falar ela dá cursos né para pra... isso cursos para jovens ou para adultos também
2: para adultos também então, assim, é, muitas pessoas associam, falam, ah, Game School é só uma escola de, de, de jogos e tal. Não. Esse ano, por exemplo, a gente lançou, cara, curso de robótica.
1: Da hora. É,
2: a gente tem inglês. E, hum. e não é um inglês voltado para jogos, não é um inglês instrumental, é um inglês normal. Só que, assim, a gente tem algumas aulas dinâmicas. Então, eu hoje é, trabalho Verbo to be, por exemplo, a galera aprende com card game que é muito mais fácil você aprender se divertir Com certeza. Né? O, o play to learn é, é, é o caminho... Total,
1: foi como eu aprendi inglês, tá ligado? É, foi...
3: Certeza. É. Eu também, a maior parte do inglês que eu sei por o causa de videogame. Play to também.
2: learn e watch to learn também.
1: Exatamente. Eu, a, muita série me ajudou.
2: É, cara, e a gente tem, assim, Monopoly do Super Mario, sabe? Porque a ideia é essa, é integrar essa paixão que eu tinha... Que eu tinha, não, que eu tenho, né, pelos jogos... Tá todo
3: tatuado o bagulho de videogame, cara. Como assim que o tio? Ele tem um Assassin's Creed na perna ali, tem no peito o reilo.
1: Caralho, totalmente.
3: Pô, eu gosto, gosto bastante.
1: Caralho, eu fiz no comentário muito cuzão, cara. Fala
3: aí, comentário cuzão. Eu
1: falei que ele tem uma cara. Nossa, é muito que eu ia falar que tem cara de tiozão, mas é todo descolado. Caralho, que
4: cuzão, mano. Esse
2: cuzão,
1: mano. Eu não queria falar.
2: Antes de entrar aqui, o Igor falou assim: quantos anos você tem? Ele falou, cara. Pior que você é mais velho que eu mesmo.
3: <risos> mas nem foi por isso, porque Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, vamos o mudar. O Igor tá acabado, mas o Igor é. tem cara de
2: velho que,
1: de que de... bebe cachaça. É? Mas
2: Como é que é uma cara, cara de, de velho de de que tios, bebe tios, cachaça? A sua. Só. Entendi. É, e a minha é de velho que não É, é o velho, velho você normal. Você é o tiozão. É o tiozão.
1: É, é. é o tiozão, E Pode eu sou crer. o... sei lá que eu sou.
2: Lá eu também. sou o gordinho de tudo. <risos> é o garotão.
3: É. É, Todo mundo gordinho. é velho, ele é o um jovem da é, é um parada, né? Cara,
1: pior que eu sou o... Cara, se eu tiro a barba, fodeu.
3: Tu fica com cara de menosão?
1: Cara, eu fico com cara
3: de babaca. Ô, oh, tu tem barbão? Não. Não? não. Tem, mas tu tem, tu tem um bigode e um, tem um cavanhaquezinho. Cara,
2: ela tenta, tá ligado? Ela só dá essa atrapalhada aqui. a gente sabe. Não cresce, é, é embaçado. Já rolou até complexo, assim, na adolescência, porque não crescia e Caraca. tal. Caraca!
1: Tô... Ah, eu também, na pré-adolescência, falava eu agora minha barba é uma merda, pra ser sincero. Eu queria ter barba igual a do Igor. Não, eu, eu queria não ter barba, ah, pra ser, ser porra, sincero. Mas assim, parece, porra, você poderia ser o Papai Noel, se fosse Pode... branco,
2: tá ligado? Tá, é meio branca, até, né? Um cara, pouco mas assim, o, 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 você não ter... Ou você ter igual você tem, legal. Agora a sujeira, assim, igual eu, é complicado, né? O pior... Só né,
3: atrapalha de fato, né? Sim, e dá uma impressão
2: de sujo, sabe? É. Em, em alguns momentos, assim, aqui... Eu acho que eu tirei ontem já. Só que depois que aparece a sujeira, ela não cresce Entendi. mais. Né? <risos> Mas por, o...
3: Por que que tu chamou ele de tiozão mesmo, que eu não lembro? Não, por nada. Eu é porque ele tá falando né? da tatu, né? tá falando, falando da tatu. Falou, é. pô, cara, o cara é
2: maior cara de tiozão, <risos> tem as tatu <tattoos> e tal. <risos> Só faltou ele falar assim, né? Porque as tatuas são de game, né? Só faltou ele falar assim, as tatuas de moleque aí. É, só
1: né? Aí <risos> eu tava te zoando.
3: Sendo cuzão master. Master,
1: não. Né? Não sou tão cuzão assim. Bebeu uma cerveja só... aí com a gente, André? É, poxa. Ah, aqui tem
2: um outro copo ali, se quiser. Tem um copo pra água. Eu até me água. assustei quando eu vi a lata de cerveja. Pois é,
1: e essa aí é pesada, 10%.
2: Meu Deus. Toma, fica à vontade vamos aí. Quanto tempo dura isso aqui? Porque uma cerveja é 10%. Não,
3: não, não. Nós vamos dividir. Fica é, chau. vamos dividir. <risos> Tranquilo. Dizem que é muito boa
1: essa aí. O Coelhão comprou essa aí, inclusive. É? é ele queria Achei. beber, mas...
2: Mas assim, o, você nunca foi na, na Game School, né? Não, não o, cheguei o, aí. O, o Igor chegou... Eu fui. O, o ano passado, né? Que a gente... Carol começou, se divertiu
3: né? pra caraca, brincando lá no, no Just Dance.
2: Just Dance? É. é o, o Igor foi num evento que rolou lá, que é, o, é outra criação. Porque assim, a Game School, ela, ela nasceu como escola, ela ainda é escola, é o nosso carro-chefe, mas ela acabou tomando um corpo muito maior. Então, hoje, além da escola, nós temos um arcade de realidade virtual. Nossa, que, que da hora! É, que funciona. Mas como
3: funciona isso? Os caras vão lá
2: jogar, tipo... Cara, é o fliperama de VR.
1: Mas você tem a esteira ou você tem só o VR? Como que é lá?
2: Cara, eu tenho três salas uhum. com, com isso HTC em Curitiba, Vibe. né? Isso, em Curitiba. Onde é o endereço lá mesmo? É, Barão do Rio Branco. No Ali que... perto do Shopping Estação, ah, no legal, centro. Bem, bem localizado, é, assim. Bem eu tô, no centrão. Eu tô no meio de todos os terminais que alimentam o centro da cidade. Então, legal, é, meu? É, é super fácil acesso pra todo eu mundo. eu sinto que
1: Curitiba não tem muita coisa pra fazer de lazer, tá ligado? E, pô,
2: isso é uma paração da
1: hora. Quem que tem
2: três salas... Eu tenho três salas de, de Vive, né? Que, inclusive, dá pra jogar multiplayer. Puta, e o HTC Vive é o melhor. É, é o melhor. Sem, sem dúvida. É o melhor. É, já jogou Arizona Sunshine? Não joguei. Isso é o quê? Isso de eu... quê? Cara, Arizona Sunshine é um... é um terror de sobrevivência, zumbi e tal. E assim, tem uma galera que vai pra jogar multiplayer. Então fica cada um em uma sala, coloca... Caralho,
3: Unidos, que maneiro comunica. isso daí, cara. Que da cara. hora, mano. Pô, isso tá é maneiro. Porra, Porra eu... obrigado, cara. Isso eu é vou, muito...
2: Vamos legal. lá
1: um dia, mano. Vamos, vamos. vamos. Eu vou ser o um Janzão, vamos. tem três salas.
2: Isso. E aí, cara, vocês vão jogando, trocando ideias. Tipo, um é dá munição live, pro outro, é? da cobertura. Pode? Caralho. E, e
1: é uma sala, você senta, é, ou é um espaço pra você... Porque o HTC Vive, quem não sabe, tem uns dois sensores e ele permite você andar Sim, pela sala. É, e, e, e como que é? Você é pega um, cada
2: uma... sala minha tem 3x3, ah. pra pessoa andar. É, entendi, então entendi. a pessoa anda, a sensação ela, ela aumenta muito. E aí, eu tenho uma outra sala com PlayStation VR também, né? Tem muita gente que às vezes quer comprar o PlayStation VR, fala assim: pô, vou lá testar, é, testar, vou lá na Game Escola, testa. Tá. O nome dessa empresa é Checkpoint VR, ela funciona e a gente trabalha também com muita locação para evento. Ah, isso então, é
1: legal. É Inclusive, bacana. tinha um, um cara que eu trabalhei no passado lá na produtora é, na Harm Produções. Que... <risos> que ele veio pra mim porque eu tenho um HTC Vive aqui também, né? Eu queria me comprar mas ele, é, tipo, trabalha com empresas, eu sinto que isso é uma parada que vira e mexe e tá rolando em eventos empresa querendo alugar Negócio, porque é um negócio. Os nerds da hora, poder né? jogar Beat safe É diferente. Cara, e a imersão do 3D é muito massa. Tipo, eu não acho que vai ser o um negócio que vai mudar o game no sentido das pra... o pessoal vai Mas jogar é uma experiência
3: pra galera curtir, né? É algo
1: diferenciado. Ah, eu, comprei
3: um, eu comprei um de Montanha-russa, cara, pra brincar com as meninas. Cara, é muito louco, né? Então, aí elas ficam lá pirando a montanha russa e tal. É que o que eu comprei é meio ruim. Ele tem uma passagemzinha e acabou. Tipo, é uhum. cinco minutos e acabou o troço, entendeu? Mas aí elas piraram no do Caça-Fantasma também. Elas ficam loucas.
2: Cara, é uma viagem sensacional, assim. É, o espaço lá, ele é grande. Então a gente recebe até festas infantis no espaço. Interessante, legal. Porque além das três salas, a gente tem uma outra sala que assim, dá pra montar bolo, cenário e tal. E assim, cara, tem muita criança que não aguenta mais festa com piscina de bolinha, né? E aí, Verdade. A gente, cara, você leva todo mundo pra uma realidade virtual... É, quando tem festa assim Eu costumo colocar alguns consoles da Nintendo Para dar uma desafogada nas salas de realidade virtual Todo mundo gosta de Mario Kart Sim. É, E aí junta a galera jogando Tem arcade dentro também Para a galera jogar luta né? Os pais às vezes Mas assim, você falou da montanha-russa é, é engraçado isso aí Porque eu já percebi, toda festa é infantil os adultos separam a sala e vão tudo pra montanha
3: russa. <risos> oh, é porque assim, eu, eu, eu confesso que eu não peguei esse exclusivamente pra elas, não, entendeu? Eu tava pensando um pouquinho E como deve ser. É porque assim, eu sou cagão, eu tenho medo de altura. Sabe qual é? Mas eu, mas eu porra, gosto de. Que quero ver como é a sensação, sabe? Porque, Sim. pô, eu fui no Beto Carreiro, eu quase me caguei naquela. Naquela Fire Whip que você trouxe, faz uns duplo de cabeça pra baixo, eu não sei o quê. Não tenho coragem. Então, eu fui nessa, eu fui numa muito legal também do, dos Incríveis, no, no, eu tive a oportunidade de ir e fui numa dos Incríveis, que essa é muito rápida, essa dá uns esloop muito sinistro, tem uma foto aí na, na internet minha, eles tiram a foto em algum momento, do, uh -huh. do que, que, quem, tava, quem tava comigo eram os amigos aí, o David Jones, a namorada, não sei o quê. e aí eles tiraram a foto, eles compraram, porque eu tava na foto assim, ó entregue, tipo, eu já tinha desistido de viver, sabe? Vi essa foto. Possível, né? Então tá todo mundo curtindo e eu desisti
2: de viver <risos> completamente. Cara, assim, é. eu não, não, não consigo, eu tenho fobia de altura gigantesca, assim, eu sou de São Paulo e pra você ter uma ideia, conhecem lá, né? Mais, mais ou menos. Viaduto Santo Figênia um ali. Que... Ah, ah, sei sim, do Santo cara, Viaduto Santo Figênia, se eu olhar pra Sério? baixo eu já começo a passar mal. Então, montanha-russa, as paradas, eu... Caraca! Não e o engraçado é que todo mundo que vai lá no, na Checkpoint, a ah, é minha primeira experiência, a gente leva pra um que tem que subir o elevador e pular de um prédio. E aí eu faço isso com as outras pessoas, né? Caraca! É.
3: Inter... Interessante, gostei
2: eu desse, quero jogar isso! É uma né,
1: quando você tá caindo sim. assim no VR, é, né? Cara, é é muito
3: sim, louco. cara, o VR é louco. O bagulho, como... do, o bagulho da, da montanha-russa é louco, quando desce sim. É. do caralho! Tem gente que reclama que dá em jogo eu sinto que o que dá em jogo eu joguei um pouquinho de Resident Evil 7 no VR, é, no, PlayStation. no Playstation 4 e aí o, o VR é assim, você tá enganando o seu cérebro, né, que você tá em alguma realidade, você olha pro lado e você vê aquilo ali do jogo, só que quando você anda você não se mexe, eu acho que isso dá uma bugadinha, Total. sabe, é um troço que cara, cara, é, cara, é meio ai, feio, gente... mas
2: deixa eu mostrar pra vocês assim, uma tática que eu usei pra jogar Resident Evil no VR ah. tá? é só você ficar caminhando é sério. Ah, sério? Deu certo.
3: Caraca. <risos> Interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. Pô, Jogar em cansa, pé né? fingindo que está caminhando.
2: Imagino. Cansa,
1: mas... O legal seria que ela tem aquelas esteiras, né? Tem umas esteiras aí que eles estão desenvolvendo que você anda, anda, anda em... É Tipo, anda parada, tá ligado?
3: É, é, tipo um círculo, assim, é, parece o um troço da, do já Goku. Já tem,
2: já tem, já tem. Mas é, assim, é um investimento muito alto. Quanto que tá custando pra, uma parada cara, dessa? assim, a última vez que eu olhei, tava um absurdo. Eu falei, deixa aqui. Tipo, quieto, sete pau. Por enquanto... Cara, assim, eu não sei... Quanto tá hoje. Porque mas... o Vive
1: é um absurdo, né? Uns 4 mil reais no Vive, né?
2: É, o Vive ele tem, tem um precinho, precinho é, alto. pesado, né? É. Mas eu acredito que isso vai se popularizar. Né? A, gente, a gente entende, assim, até como, como, como arcade de realidade virtual, que, assim, é uma empresa de momento. Né? É, amanhã ou depois Nossa, ela, só... ela realmente vai deixar de existir, porque isso vai se baratear e as pessoas vão ter em casa.
1: É, mas ao mesmo tempo seria muito da hora você deu um galpãozão, tá ligado? Com a gente você... jogando... É, você tem 100 capacetes, tá ligado? Mas, é que que nego, mas aí o nego,
3: nego tem que investir muito nisso aí. Sim, tipo, é. o nego, nego tem que ter jogo muito foda. De jogar um, um Battlegrounds, assim. Sim, é, exato. Né?
1: Imagina... Pô, você pega um galpãozão, sala 100 é muito, né? 50 nego ali conectado, 25 contra 25, isso é nem mal,
2: é, eu aí, pagaria por essa Aí porra. tem um problema que é, é, é um outro problema, né? Porque a nossa biblioteca, por exemplo, ela é gigantesca, ela tem mais de 100 jogos. Então, assim, imagine quanto já não foi gasto na conta da Steam, né? Sim. Verdade. E, e, então, assim, é muito investimento. E às vezes a gente recebe um pessoal lá e fala: Poxa, o valor tá alto e tal. Cara, hoje eu lancei uma promoção maravilhosa, né? Que é o clube da Checkpoint VR. Porque não sei se vocês já viram um preço em shopping, assim, cara, é 50 pau 15 minutos. É caro, né? Reais, 15 minutos eu... e Nossa. tal. E a gente lançou um clube, cara, 200 reais, o cara joga à vontade o mês inteiro. Caralho, mano. Tipo barato, academia. Né? Pagou a mensalidade, você tem o, o VR lá. E a gente ainda acredita que isso vai durar um pouco, porque é, é igual você falou: pô, tem os sensores, a gente tem que andar e tal. Agora imagine o seguinte. O cara pode, às vezes, até ter a grana pra comprar. Mas será que o espaço na casa do cara vai atender ele?
3: Verdade. Tem na minha que ter um casa. O também bom, né? É, tem um monte de coisa que tem que ter, né? É, é,
1: por isso que eu acho que o VR não vai passar de uma experiência por enquanto.
3: Eu acho que eu acho que o. Você acha que o VR vai se popularizar? Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que vai será? acontecer um troço parecido com o 3D. Sabe? Vai sumindo devagarzinho. Porque, assim, a experiência do VR é muito foda. Mas é. é um...
2: Mas Cara, é só mas não assim, ser mais um trambolho, pô. É, Se acho, não for
3: um trambolho um dia, eu
2: ok. Eu acho que vai baratear, e tem muito rumor na internet aí, com certeza vocês acompanharam, que assim, ah, o PlayStation 5 já vai vir com VR integrado... Você comprou, já vai vir. Foda tipo...
1: que tem que ter um capacete, né? Isso aí custa muito caro. Se for o Playstation 5 já com ele integrado,
2: é, é, vai mas, aumentar ó, muito o custo base. Pro mas mundo. acho que podem baratear, entendeu? Tecnologia é uma parada muito louca, né? De... Hoje, com certeza. Hoje vale...
3: Computador é algo que é um exemplo perfeito isso, disso, né?
1: Só que placa de vídeo, por exemplo, tá acontecendo ao contrário. Não, mas tá isso é por causa, tá por causa do mercado. Por causa
3: do mercado, não é por causa da placa de vídeo em si.
1: Não, não é, assim. é Porque assim. tem mais gente
3: comprando um monte de placa, mas, porra.
1: Mas, porra... A... Se a placa de vídeo tá encarecendo, o VR tá, tá totalmente conectado a isso, né? Cara, eu não duvido de nada. Tá,
3: sim. Eu, tá, tá um pouco, tá um pouco. Tá por causa do. você acha que tem o quê lá Não, dentro? mas a gente tá falando de um, de um console que os caras mas a produzem... Mas
1: placa de vídeo é a placa de
3: vídeo, pô. Não, mas os caras produzem o console, já as peças do console. Eles produzir produzem a placa, sei lá, pra vender. Eu sei, mas
1: se você gasta uma... Pla... Tipo, o preço pra você criar uma placa... Os componentes da placa de vídeo sobe se a placa de vídeo tá valorizada também, né? Tá tudo sobe, eu acho. Não sei. Cara,
2: mas assim, a parada <risos> tá. é muito louca, né? Tem... Com certeza vocês conhecem alguma avó que trocou uma linha de telefone num terreno ou numa casa ou não? Sim,
5: <risos> sim, sim.
2: Cara, que porque... era muito caro mesmo é, é, o telefone. Você chegar para qualquer pessoa hoje e falar assim, ó, essa casa que eu moro aqui foi trocada numa linha de telefone, a pessoa não acredita. Então, a, a tendência é, da tecnologia é melhor assim, troca. É... <risos> É diminuir o valor. Imagine, por exemplo, a felicidade dessa avó, desse avô hoje, né? Falar assim, puta, cara, ainda bem que eu peguei a casa. Porque hoje, telefone, você faz uma ligação. E detalhe, né? As pessoas dormiam na fila pra, pra, pra conseguir é, telefone e tal. Não sei se no Rio era no Rio era assim. Então,
3: minha, meu, meu pai tinha uma linha que eu lembro o número até hoje. Porque foi um troço que a gente... Era, era, era ouro. Era isso aí que você tá falando. Era ouro o troço. Não era todo mundo que tinha telefone. A gente tinha telefone e tava tranquilão da vida. Você qual é? Era lembro, bizarro lembro, essa lembro, porra, né? né?
1: Uma vez eu conheci um cara que tinha um telefone 0800.
3: Caralho. O meu era, era 201-1866. Aí, desculpa aí se o teu número é 201 1866, o nego vai começar a ligar de sacanagem. <risos> ah, não, mas, mas,
2: agora, agora, agora são... Oito números, né? Então dois cara, é... eu não não, cara, não, sei,
1: não. Mas isso era bizarro, o cara tinha um telefone celular, 0800, ele podia ligar pra quem ele quisesse de graça e...
3: Caralho, esse cara era hacker? Era mal... Não,
1: ele, ele era conectado com o governo. Ele tinha rolo, isso sim. Cara, porque assim, celular ele tinha uma era uma Ferrari, parada muito
2: cara também, né? O celular era um absurdo, assim. Lembra do StarTac? <risos> o que cabia na palma da mão. É. Né? Caralho. Isso, isso aí eu, eu, eu lembro totalmente. Então a tendência do, 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 do tipo nosso VR negócio é ser foi... mais
1: acessível, né, foi... cara?
2: E, e, assim, a tendência do VR é ser mais acessível. E, e a gente pegou um, um, um nicho, né? Que eu sempre gostei muito de ir em fliperama também. Então hoje eu também tenho um fliperama, né? Tu jogava Street Fighter? Cara, jogava Street Fighter, King of Fighters. Mas por incrível que pareça. Eu tenho mais habilidade em controle um caseiro. É. Controle caseiro. Eu tenho muita dificuldade de jogar no controle arcade. Às vezes eu paro lá na game escola, você viu que tem os arcades lá... Uhum. E, cara, eu tomo o pau da, da molecada direto. O Monark não
3: consegue jogar com o controle, o bagulho dele é teclado e mouse. É, eu sou
1: viado, cara. Então, eu só jogo teclado e mouse.
2: Eu já Entendi, tenho dificuldade de teclado, teclado de mouse. e mouse.
3: É viado, não, dizer,
1: não, vi, viado <risos> é dizer. Viado é aquele cara que fica com. Vocês
2: estão vendo aí, né? Vocês que jogam. Todo mundo que joga. Todo mundo que joga no teclado e mouse acabou de ser ofendido pelo monarca aqui. O cara que joga. Ao vivo. <risos> é.
3: Não, dependendo do jogo, eu prefiro teclado e mouse também. Mas dependendo do jogo, eu escolho um controle diferente, na verdade. Cara, corrida
1: Sim. é melhor. Tipo, hum. tem vários jogos que o controle é melhor. Corrida é melhor. Joeluta é melhor. É pesca.
2: Cara, e... Cor... <risos> e, e corrida... Caralho, agora, meu, agora, agora você imagina assim, corrida no cockpit e no VR...
3: Putz, deve ser muito Nossa, massa, isso né, deve cara? ser muito
2: maneiro, cara. Estão convidadíssimos. Porra,
3: gostei, cara. Isso daí é muito. Você deve ser muito
2: maneiro.
1: Verdade, cara. É, parece que o VR é tipo a nova lan house, de certa forma.
2: É, cara, é, é, é o que a gente tá apostando lá. Tá dando certo, tá dando muito certo, assim, com as empresas. É, a gente leva a sensação em evento. Então tá muito legal. E aí, além do VR, é, tem a escola. Tem o VR. E nós criamos, o ano passado, o CWB Game Festival, que até agora é o maior evento gamer da cidade de, de Curitiba. Porque ele é um evento que foca em gameplay, foca em experiência. A gente age com muita responsabilidade com, com quem vai no evento. É, não tem superlotação. Né? Você passou o dia lá, você pode falar melhor do que eu. Porque, assim, todo mundo que vai... A minha preocupação principal com o evento é assim... Cara, tu comprou o ingresso, você vai se divertir Você vai poder jogar é, do Atari
0: Snow falls on an old apartment Inside, the holiday season is in swing On the first floor, cokes are poured. And stories shared among friends Three flights up, one generation passes down the family recipe to the next Inside every home, there's magic Coca-Cola, real magic Enjoy the real magic of the season with close friends, family, and refreshing Coca-Cola paired with all your holiday meals. Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes. Sujeto a lei ley aplicable. Consulte ao concessionário para obtener mais detalles.
2: Ao viar, é, você só pagou a entrada. Então você vai fazer tudo aquilo ali, ter contato com o influenciador. Tem os
3: caras fantasiados, tem os caras né? cara de, de, de cosplayer e tal. Foi, que...
2: Cara, foi muito louco. E assim, é, além de, de você poder jogar, a proximidade com o influenciador. O Igor, por exemplo, não foi como atração, foi como público.
1: Sim, eu ele lembro. Rolê.
2: Que ele falou ele assim. foi, foi da Rolê. Mas você viu lá que, assim, até os influenciadores que estavam como atração, cara, não tem lance de palco. É assim, eu comprei, eu quero bater um papo com o Igor, eu vou sentar, vou trocar ideia, ele vai estar tá lá. E a próxima edição já está marcada, que vai ser agora, dia 4 de agosto. Agora não, né? Vai ser em agosto. estão?
3: cara. Nós estamos ficando velho, cara. É, o cara, putz, cara já agosto quer ter a É o que pô. eu faço. Oi? Aniversário, inclusive. Então, um cara quer até transportar para agosto, É, vai ser, vai ser em
2: agosto. A gente já tem algumas atrações confirmadas. Vocês estão convidadíssimos para aparecer. Eu não vai estar
3: tá aqui. Eu, eu, eu venho
1: de, de ônibus. É que eu tô indo para São Paulo agora. Inclusive, galera, o está indo para São Paulo. Ah, eu queria dizer que a gente vai mudar a data do Flow. Pra sexta, quinta e quarta. Não sei porque eu falei de decrescente a é. hora da Pois vez é, também. cara.
2: E você... depois o tiozão sou eu. <risos> tá ele é cheio de maninha, ele é esquisito, cara. Sim,
4: moleque.
1: E... e aí você fique atento, porque hoje você está acostumado no sábado, né? Pode ser que eu olhe sábado de vez em quando, né? O Igor vai estar é, lá em São Paulo também comigo. E é isso, só pra avisar pra vocês. Cara, por que que. que, que aconteceu com as na House, mano? Ou existe na House ainda?
2: Cara, a banda larga popularizou. É o que a gente tava falando da tecnologia. É, a Casa né? Bahia começou a vender computador. Mas
3: existe né? umas Lan ainda, né? Ainda existe. É, pra um que mercado de mas pra jogar, cara, acho que não. Ninguém, mas, cara, é eu vivi
1: muito esse negócio da Lan House, tá ligado? De você ir lá e ter 40 computadores jogando counter Strike no mesmo mapa, tá ligado? E... Tu jogava Lan House
2: também? Cara, eu joguei muito
3: pouco. Eu jogava, sabe o quê? Warcraft. O CS era ruim. Eu jogava, jogava Warcraft.
1: Warcraft também. É. Puta, pra mim isso era é um sentimento tão grande.
3: Aquele fedor de Lan House, né? Cara, cara? mas era é tão gostoso, tá ligado? Um fedor gostoso. É um fedor gostoso.
4: <risos> Porra, tô. É...
3: <risos> o cara fica pensando em vacilação ali,
2: ó. É não, Deus. imagina, <risos> que é isso. Tô não. Não.
1: Mas eu tipo penso tipo... Cara, eu gostava muito daquele sentimento de estar lá jogando com uma galera pessoalmente. Cara, então... Eu acho que viver esse sentimento no VR é interessante.
2: Cara, não só no VR. O evento, ele foi muito focado nisso. O CWB, ele, ele tem a visão de juntar a galera a galera jogar. Tanto que a gente tem vários campeonatos presenciais. No último, por exemplo, a gente teve o campeonato de internet Superstar Soccer. O prêmio tá ligado é... esse
3: jogo, cara? Cara, não.
2: o é um jogo de Super
3: Nintendo, do, 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 de futebol, é o único jogo de futebol que eu jogo na minha vida, sabe? Que é, o, é um joguinho de Super Nintendo, de futebol. Cara, e Porque eu... Tem o um Alejo. Eu... Nunca eu falo do Alejo?
2: Caralho. Eu ad... O prêmio é? era uma camiseta do Alejo. Maneiro, né? maneiro, maneiro. Foi super legal. O Juan dos Nestalgia veio, de São Paulo, participou do campeonato, ficou em segundo lugar. O cara que ficou em primeiro veio de São Paulo pra jogar. Ó, pra você ver como é que é. Como a galera sente falta de, de jogar presencialmente. O cara que ficou em primeiro lugar veio de São Paulo pra jogar o campeonato. Porque era presencial. Porque ainda rola campeonato online de Super Nintendo. Nos emuladores uhum. e tal. Tem alguns que, que rolam online. Mas o fato de você juntar, a galera. Eu sinto muito falta disso. Multiplayer local, sabe? É um evento, né?
1: É tipo algo pra fazer na cidade. Sair de casa, né? Exatamente. Que eu sinto falta, pra ser sincero, C tá Vocês jogaram
2: o eu... 007 no 64? Eu joguei. É isso, eu joguei Pô, bastante, pra... porque eu
1: tinha um amigo que tinha...
2: Cara, é. eu lembro que Esse assim, a muito gente... Eu
3: conhecia a fase do
2: templo. Esse é um isso. grande Não, clássico. A gente grande era clássico. muito maldoso, né? Porque assim, perdeu o passo controle. É. Aí a gente jogava com mina de aproximação humana, uma galera. E aí o que a gente ia fazendo? Eu colocava as minas aonde o, 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 o personagem... O personagem. ia Os caras ficavam só passando o controle, cara. Era uma coisa de louco.
3: Mas Caramba, essa zoa. Spawn, O cara fazia Spawn Trap em 1997, cara. Você vê o livro, né? De merdice. Que lixo, cara. cara Mano, né, cara? <risos> spawn <risos> Trap em 97. O cara fudendo com a experiência multiplayer. E sabe o que é pior? 1900... Numa tela só. Todo mundo vendo onde tá todo mundo. Exatamente. Né? E eu, eu tenho... E de 14, colegas. e se vocês
2: jogaram, eu duvido que vocês não faziam isso. <risos>
3: que eu fazia, eu jogava as minas, e aí eu grudava na parede, assim, botava o meu personagem na parede pra ninguém saber onde eu tava, aí os caras vinham procurar e morria
2: Então, mas é, é, é bem o que você falou, cara, esse, esse lance, assim, eu, eu acho legal jogar online, é bacana, você conhece uma galera, mas tá faltando muito esse lance da galera se juntar pra jogar, era natural. Eu não tinha quatro controles de 64 e nem um 64, mas assim, a gente ia pra casa dos amigos, o outro cara que tinha um 64 levava um controle e juntava toda a galera. E, cara, a gente se divertia a tarde inteira. Nossa, eu
3: muito Super Smash Bros nessa vibe aí. Pô, juntava cara... Juntava era... todo mundo pra jogar. Passa a
2: cerveja, Brin. Tom. É, passa lá que eu não aguento tomar tudo, não. que foi... pesado <risos> isso aí, né? Foi, foi apelação essa. Olha o tamanho. <risos>
3: essa pega. Tu gosta de cerveja? É algo que tu, você bebe no TV? Cara, de... eu gosto. É? Gosto. Gosta. Então, eu fui, eu fui começar a tomar cerveja de verdade, vou confessar pra tudo, que foi aqui em Curitiba, cara. Lá no Rio eu tomava, sei lá, esses mis de milho aí que existe. Sério, é? cara? Lá Graças os caras tomam cara. School, cara. Os caras tomam school, cara.
1: Falei, Igor, para, isso não é cerveja. É,
3: ele que me... Foi a primeira vez que eu tomei uma cerveja de trigo, foi ele que me deu, cara. É, eu falei, cara, vamos... E assim, vamos cara, não, não vamos, vamos tomar uma né? cervejinha é, é. de Mas qualidade, é, eu né? A melhor cerveja, e essa eu gosto até hoje... A melhor que eu tomava era a Antártica Original. Essa eu gosto até hoje, sabe?
2: Mas não. é muito boa, né?
3: É, dessa eu gosto mesmo, sabe? Não tem nada de errado em gostar dessa, mas é tipo... Pô, não conhecer o outro Não, eu não tinha a menor tá ideia, ligado? eu não tinha a menor ideia. Tem
1: tanta cerveja, a galera não entende que, pô, você tem as IPAs, vocês têm as... Dias não, a galera entende Pico, mesmo, né? Que não, tem uns caras que jamais sabe não que existem. Eu mar... nem sabia que existia. Exato, então, pô, é isso que eu tô falando, a galera... Não, tu falou que não entende, pô, não
3: entende outra coisa, pô. Não, tu falou que a maioria da galera não entende que existe esses outros tipos Entendi. de cerveja. É isso tá. que eu tô Entendi. Entendi. Essa, essa cerveja aqui, por exemplo, eu nunca tinha visto essa
2: porra. Não, é a primeira vez que eu vejo também. É. Essa daqui...
3: Essa aqui é pesada.
1: O, o Coelho e a namorada dele, a Bruna, estavam afim de tomar essa aí porque eles... Eles queriam, tomar, Eles queriam tomar um negócio com 10% uma cerveja com 10% de e álcool. E assim,
2: se eu, se eu fosse meter a mala agora e falar assim, não, eu já vi essa cerveja. Aí você fala, mentira, cara, porque a hora que a gente colocou aqui em cima da mesa, <risos> a gente <risos> viu é sua reação. Porra, <risos> ele, tomou,
3: ele tomou um susto bizarro. Pulo, ia, mas também, pô, veja, veio uma latinha, uma latinha de estela pra mim. Uma latinha de estela pro Monark. Aí não, pega o pandré aí, pô.
2: Não, uma então... latinha mesmo, né? É, porque é, é uma, uma de, latinha de. mesmo. Menor.
3: essa daqui é o quê? 310. 310. Então, aí puxa de um litro. <risos>
2: oh, agora tem... a cerveja do convidado. Eu falei, cara, quanto tempo a gente vai ficar aqui? <risos> <risos> cara. Mas, cara,
1: é, além da, do evento que você faz, você faz aplicativos, né, cara? É, sim. Você, a, a Game School faz, né? É, a Game Eu Escola...
2: ensina os outros a fazer aplicativos? Sim, a gente ensina a, a, o desenvolvimento de jogos. Mas vocês não fazem? Eu só a... ensino? Hoje, a Game School tem duas startups funcionando é, dentro dela. Tá? São duas startups de desenvolvimento de jogos e aplicativos. Uma é a Golden Goblin, que foi fundada pela... nossa é... É, nome, é, Golden Goblin. Pela nossa coordenadora pedagógica, que é a Fernanda, junto com outro instrutor. E, e isso que é legal, assim, a Fernanda, ela era nossa aluna. A gente contratou como estagiária, ela desenvolveu, foi contratada como instrutora e hoje é coordenadora pedagógica. E detalhe, ela tem 19 anos de idade. Maneiro. E ela está... Fazendo o voo solo dela. Inclusive, o último lançamento da Golden Globe Golden Goblin, olha a cerveja fazendo É o é,
3: é, é, Mas <risos> é um
1: <risos> <bocadilho>, <risos> né? Não cara, a língua.
2: Não, cara, o, ano, pa o ano passado eu, eu, eu participei de um evento com o MIT. Toda vez que eu vou falar Massachusetts, <risos> eu preciso falar devagar. <risos>
3: Caralho, como é que tu foi parando nessa aí?
2: Cara, muito Caralho, louco. Uma massa, parada mano. muito louca. Deixa, deixa eu só contar o lance das Conta, startups. Mas eu quero saber essa história aí, aí, cara. Que aí eu, eu, eu já conto sobre esse evento aí. Então, assim, a, a Fernanda montou a Gonda e Goblin. O último lançamento foi o, o jogo oficial do Quero Ser Dublador, né, que é um reality show que está na internet, está rolando, inclusive. A ah, final legal. é dia 2 de maio. É um reality show que a galera tá lutando, assim, pra, pra, pra ser realmente um dublador. Lutando na máfia
1: dos dubladores.
2: Cara, é tá. assim... É
1: mesmo máfia <coughs> essa porra, né? É tipo sempre os mesmos caras,
2: né? Então, eu, eu discordo um pouco depois de ter entrado um pouquinho ali com a... A Game School hoje, ela tem uma parceria com a do Brasil, que Aham. é a maior é, escola de dublagem do país. E a do Brasil tem grandes produções, assim. O Game of Thrones, por exemplo, é com a do Brasil, né? E o slogan da do Brasil era abrindo a tampa da panela.
3: Caralho, mas
1: foda
2: demais, hein? Você
1: vê como realmente existe um sentimento Entendeu? ali,
2: né? Nossa, e a, legal. A, a Zodia, que é a proprietária do, da do Brasil, é uma pessoa excelente. Ela o Hermes Baroli, né? Que é o dublador do Ceia de Pegasus, a escola. Sério? É, ah. é, eles são sócios lá. Ah, saiu! É então. Isso, <risos> e, 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 e assim, um negócio incrível, e o último lançamento da Golden Goblin foi o jogo oficial do, do Quero Ser Dublador, que inclusive tá disponível na Google Play, se vocês quiserem baixar depois para testar os conhecimentos sobre dublagem. Fica a dica. É um produto... Ah, é, é, tipo, é tipo um quiz? É um quiz, é um quiz. Então é, é, tem vários segmentos ali, história da dublagem, anime, séries e tal, é bacana. Para quem gosta de dublagem, é bem direcionado, mas é, é, é bem interessante assim, para a galera estudar mesmo. E, cara, é produto de dois alunos nossos. né? Porque a Fernanda foi nossa aluna, o Rodrigo, que hoje é sócio dela na Golden Goblin, também foi nosso aluno. Porque o principal foco hoje é dar oportunidade para aquela pessoa que está indo aprender. Né? Então, eles foram contratados e hoje eles estão dando voo solo. O recurso que eles têm lá é, é deles. É, isso é importante dizer, porque assim, ah, ô Igor, você é meu colaborador aqui, então eu tô fechando o negócio. Não, ô Igor, vai lá, abre sua empresa, cara. Você vai captar esses clientes, porque todo dia bate na nossa porta uma galera querendo aplicativo. Essa parada vai dar o boom que o Web Designer deu nos anos 90. Isso eu digo para todo mundo.
1: É porque o aplicativo hoje é a nova... É o novo cartão de você entrada para o mundo, né? 70% do
3: do, do meu dos meus views é de celular, pô. Tô no celular na mão o tempo inteiro. É, você
1: tá, você tá dentro do celular da pessoa como um aplicativo, é você ser o melhor amigo da pessoa, tá ligado?
2: Quando eu faço campanha no, no Facebook, 80% do, das respostas vem de celular. Então é uma tendência, sabe? O, quem se antecipou e foi aprender sobre desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de jogos também... Vai pegar um mercado muito bom. Porque assim, o Brasil. Ele queria
3: muito fazer um jogo, cara. Cara, ele vive falando essa porra de que ele queria fazer um jogo. Só que o jogo dele é complexo, só que cara 10 milhões de
1: reais no jogo, tá ligado? É por isso que eu. É porque, sabe o que. se curte mimor, RPG
2: Cara, eu joguei muito pouco.
1: Esse é um gênero de jogo, mano, a gente tava até conversando quando o Wilberan veio aí, Aham. que eu sinto falta, tá ligado? Eu, 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 a, 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 tipo, eu tenho uma ideia de como seria um jogo foda de MMORPG, que seria, que pô, ia fazer com que eu ficasse no PC durante 24 horas sem comer, mas as pessoas Caralho, não, simplesmente... Caralho, eu não quero essa vida não, Cara, cara olha cara, só. Ninguém quer, mas esse <risos> jogo que eu tenho em mente faria isso com você, tá ligado? Mas...
2: Vamos aprender a desenvolver ah. jogo comigo. Não, ah, eu... André, eu tô indo pra São Paulo. Não tem problema, não, não a gente quero tem curso online. Eu
1: quero, <risos> eu, quero, eu quero pagar alguém que aprendeu com você, tá ligado?
2: Ah, entendi. Então, a gente tem uma outra empresa também, que é a Pampa Fox, tá? Que foi uma, uma outra empresa que nasceu lá, é, que ela tem três sócios. É o Gustavo Dort, que foi um dos programadores do Horizon Chase, é o, é o nosso instrutor de, de Unity, tá? Ele foi Caralho, programador. Legal. Esse
3: foi... eu. Conhece esse? É um joguinho de carro, Top Gear, quase Top Gear, tá ligado? É oh, tipo, o
2: Horizon, Horizon Chase.
3: Chase. Conheço, conheço de nome, não joguei. É, o cara. Ca... Então, uma vez eu tava fazendo a live desse jogo, e aí o Barry, tá ligado? Que é o Barry cara que fez a, fez a música do jogo, entrou na minha live. Sério? Aí eu fiquei, caralho, o cara que tava nossa. ali trocando ideia comigo na live jogando Horizon Chase. O cara.
2: sabe desse? que esses dias eu vi uma foto do Barry Lich na na internet? O cara tem uma bandeira do Brasil lá na casa dele, cara. Amém. Cara, o Top Gear é gigantesco no Brasil, Exatamente. né, Exatamente. Ele tem um carinho gigantesco pelo Brasil. A trilha sonora no jogo foi dele. E esse instrutor que, que desenvolveu o jogo, ele fundou a Pampa Fox com outros instrutores. Aí tem o Alexandre, que trabalha com modelagem 3D. E um aluno, que é um dos sócios da empresa, que é o Vinícius. Então, a Pampa Fox ela nasceu da junção de dois instrutores com um aluno. Eles têm, hoje um estagiário que também é aluno do curso de Unity, porque a gente tem que dar oportunidade para essa galera também. E agora, dia 30 de maio, vai ser o lançamento do jogo oficial da Warp Zone que é Warp Zone vs The Dimension. Ah, eu
3: joguei essa parada aí. Eu joguei um pouquinho disso aí no... E o que, que você
2: achou, eu mano? Na moral. É,
3: não, tipo um... Não, tipo é um birarap um... um... é, tipo... com um
2: cartucho. É, Streets of Rage, né? <risos> Exatamente. É, um...
3: Tem um... é, eu joguei isso aí. Eu joguei isso aí. Tem um... Tinha o Capitão
2: Ninja no jogo, né? Capitão Ninja. A gente... Tem, um... Tem várias referências de... de videogame aí das antigas Sim, é porque assim, a Warp Zone ela é uma publicação voltada para os anos 90. Que é essa parada aqui, né? Inclusive, é. trouxe de presente para gente aí
3: um... Ah, é Um braço para mim, um do eu Street Fighter. Warp Zone, que eu sei. O
4: que é isso
3: aí? Esse aqui é do Street Fighter. é um, um livro essencial. do Street Fighter? É, sei lá do Street Fighter. Aí, mostra pra câmera aqui, ó.
2: Cara, o Igor, ele que ganha. Que abrir, ele pô, ganha presente e não abre. Abre essa porra, é, cara. Olha lá.
3: Eu abri o meu antes, vou mostrar aqui pra
1: galera. Ele é um vídeo do. É um vídeo. É um, é um livro vídeo do King. É, um pior que outro. King of Fighters, muito foda, mano. Ele. Ele conta um pouco sobre a, 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 a ele tem
3: tudo sobre Ele tudo conta
1: tudo faço. sobre a história do, do jogo no Brasil inclusive, tem aí essa essa pegada de falar sobre qual foi a história dele no Brasil e, e no mundo. E assim, é,
3: peca, não, não,
1: tu e, já tirou e capinha, eu ganhei um presente.
3: Tirei a
2: capinha. Não, não, dele dele não tem, não, luva, tem, assim, dele não não, tem não, luva, não
3: tem o meu tem uma luvinha, ó, como que, que imita o, o, o cartucho do CPS2, né? Isso que é o cartucho CPS2, é, CPS2. É, é CPS isso aí 2. mesmo.
2: Então, aí é a Zone, por ser uma, uma, uma editora voltada para os anos 90, a gente fez um bira up lógico, né? Uhum. E com o mascote da empresa, e tem várias referências. Assim, o Capitão Ninja... Era lembra Super do Game Capitão Power, Ninja, né, cara? É. Era do Cap... Super Game Power, era, né? Capitão Ninja aparecia pra dar conselhos, né? É. E, e o Capitão Ninja, assim, foi... Tinha a
3: Marjorie, tinha o... Be... Como é que era o nome do careca? Era Baby Head. Baby Betinho. Baby Betinho. Só... Baby Betinho, Baby, Batinho, Batinho. Batinho, Baby, Batinho, Baby
2: Batinho, é. Batinho. O Capitão Ninja, assim, a gente teve um... um... Bateu um papo com o Marcelo Cassaro, que é o criador do Capitão Ninja, que inclusive participou do Defensores de Tóxicos. Você jogava RPG?
1: É, de mesa esses é. eu joguei vampiro à máscara foi o eu também joguei eu à máscara
2: quase reprovei o primeiro ano do ensino médio por causa, por causa de vampiro à máscara é mesmo? jogava com que clã, cara
1: cara eu gostava dos brujar que era mais porradeiro eu gostava dos la sombra que
3: eles
2: eram mais eu estilos. só jogava
3: eu gostava quando o mestre deixava eu jogava de la sombra mesmo que fosse
2: anti tribo tá ligado pode crer tá ligado tu gostava de qual eu joguei com a samita Toreador a samita é era uma demais né? tá <risos>
3: Não, mas o Pi. O Assamita era um assassino, mas é, o assassino. É, mas que o é Pi. Cara, porque ele tinha uns venenos chato, cara. Ah, o nojento era o Nosferato, não, pô. Não, no, não, não. Nojento mesmo era os Stremer, que eram os magos. Sim, sim. Esse era nojento. O diabo de bicho era, escroto, era. cara. Esse cara, é um dope, assim. Né? É é, pra... Eles eram os Pi, entendeu? Eles é. tinham a disciplina que só aprendia. Se tu fosse tremer, os caras eram, tipo, foda-se. Por isso que eles se achavam. É, é. Que era a não era? Tamaturgia.
1: Cara,
2: assim, eu nunca joguei com Caralho, com, com um tremer, mas é. eu acho que deve ser muito difícil interpretar um tremer, cara. Muito...
3: Então, esse é um parado. Os caras da RPG que eu jogava lá, tinha uns caras que eles não interpretavam. Eles eram só uma ficha. Ah, eu não. Era... o aí... cara pegava um gangrel com uma... um... aquela destreza no talo. O cara era feio, ruim, não conseguia falar, não sei o que, o caralho, mas a destreza era foda. O cara corria igual um. Os cara, aí eu tinha um amigo. É um jogo, né? um é, é, tá jogo, na, é.
1: um tipo um RPGzinho um é. action.
2: Cara, cara, eu tinha um amigo que jogava de assamita, né? Ele perdia pontos de sangue porque antes da aventura ele tirava a seringa com sangue venenoso pra jogar nos inimigos.
4: <risos> Esse
1: cara tava entrando no personagem mesmo. Mas, isso, olha, cara, eu, eu acho que esse jogo de RPG, Nossa, o RPG
2: é muito foda, né? É? Muito, muito bom, cara. muito bom. Outro não o mestre jovem. foda, não? Cara, o melhor mestre que, que, que a gente jogou assim foi o Eric, ele tá na Europa e Não, caralho. Pô, o Eric, eu... é é é é né, cara. Tem que ser
1: o cara de São Paulo, São Paulo. É, é São, São né? Paulo,
2: É, São Pô, Paulo. Pô, o pior é que vocês vão pra São Paulo, né? O é. Gustavo, que é esse menino que programa, que trabalhou no Horizon Chase, é um mestre. Animal. A gente, é o animal. Uma, assim, ah, fazer teve fazer. um dia... Vamos
1: fazer pros, pros... Ó, galera, pra quem não sabe, a gente tá com o PicPay. Você pode doar pra gente. E o, 30, o tier 3, que é 30 reais por mês, é o tier do conteúdo. Se você assina esse, todo mês você ganha um flow é, exclusivo pro chat de quem assinou. E a gente podia colocar esse, esse jogo aqui. cara. Também, agora cara, agora eu
2: fui longe, hein? Olha só. Ah. É... A gente já fez algumas... Alguns corujões de RPG. Virar a noite, assim. Teve um oh. dia que a galera tava jogando uma aventura de terror. Red e aí eu falei assim, pô, a galera deve estar tá com fome, né, cara? Deixa eu abrir a porta. Maluco. A hora que eu abri a porta, a porta fez aquele barulho de de Os Todo mundo levantou e falou, meu Deus, o que, que está acontecendo? <risos> Os nerds, um monte
3: de nerds jogando <risos> RPG. <risos> esse, esse que ano, tu lembra? Ano passado.
2: Hã? Lá na Game Sério? Escola. Lá na Game Escola. A gente faz, às vezes, entendi. alguns... Nossa, entendi. Pensei alguns... que fosse...
3: Vocês já estavam falando de você quando era moleque. Não,
2: não, cara, a gente tem mesa de RPG lá, cara. Você que
3: nego ainda jogava RPG de mesa, cara? Claro que joga, cara. Claro que joga, cara. Mas assim, cara. Porque, porque não é, Pô, não o é mais, sabe? Cara, tu não conhece é o Jogarta maneira. daqui? Não.
2: Cara, o Jogarta é uma associação de RPG ativíssima na cidade, excelente. Inclusive, você é, tava perguntando dos cursos, né? A gente tem o um curso de criação de board game na Game Escola. Caraca, é?
6: Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
5: Don't wait to put an end to junk sleep. Shop Mattress Firm's Black Friday sale and save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. And stretch out in a bigger bed with bigger savings across America's best brands like Sealy, Serta, Sleepies, and more. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $4.99 value. Talk to our highly trained sleep experts about trying your new mattress for 120 nights. Unjunk your sleep, only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
1: Parada, né? Da hora criar um jogo, né? Eu, eu, eu piro em criar um jogo, board game ou qualquer outro jogo, porque, mano, eu gostaria muito de pensar nas mecânicas, uhum. tá ligado? Que vão fazer eu só querer jogar o jogo. Tipo, eu tenho muitas mecânicas, porque eu passei 20 anos jogando, tá ligado? Sim. É literalmente, eu tenho 28, 27... A gente
3: tá aqui por causa do videogame, né? É, é O videogame e... trouxe a
1: gente até aqui, nós três, né? Exatamente. E é tipo como um viciado em drogas, tá ligado? E o imagino que o jogo é a minha droga, eu sei que droga eu gosto, tá ligado? Eu sei que
4: mecânica... Meu Deus.
1: Eu sei que mecânica eu quero ver, mas tem várias mecânicas que eu quero ver, não, que não estão sendo feitas mais, velho. Você, pô, você é um cara que tá, pô, totalmente conectado com games, afinal você é dono da games escola. Você não sente que o formato, as mecânicas dos jogos estão meio saturados? Que a gente tá meio que. Repli... Tipo, a gente re... repete o formato várias vezes com uma roupagem diferente, mas você não cria realmente experiências inéditas, tá ligado? Então, eu tava Nossa, conversando eu não vezes no eu... Flo, a foi... cara
2: Eu tava conversando hoje com um amigo sobre isso. Aquele. Aquele é, Shadow of Mordor. Eu nunca joguei esse jogo. Cara, eu, eu tentei. Mas assim. Eu joguei esse aí. Eu, eu achei muito parecido, assim, uma mistura de Batman com Assassin's Creed. Achei, eu Total, falei, cara, não, 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 não vai rolar, sabe? Então, às vezes eu me sinto assim.
1: Eu me sinto assim sempre. Eu não tenho um jogo novo que sai que eu falo... Puta, eu nunca vi isso nunca, tá ligado? Sim. Eu já vi isso aqui. Outro... Às vezes, quando sai um jogo que é super inovador, eu falo assim, ah, olha lá, esse jogo pegou a mecânica desse jogo... Desse jogo, desse jogo juntou. Esse é o jogo inovador, tá ligado?
3: É um jogo que repete que coisas que deram certo. Exato,
1: mas ele nunca cria uma parada nova. Tipo, a única tipo a última vez, por exemplo, que eu lembro de ter sentido uma parada nova foi Fortnite, por isso que talvez ele tenha bombado desse jeito. Rust, né, há muito tempo atrás. Apex, que nem foi uma parada nova, foi só Fortnite feito de um jeito diferente. Mas eu sinto que parece que... Não sei, o que, que você acha que tá acontecendo, cara? Por que que...
3: Não, não, não saem novas mecânicas nos jogos. Será que já pensaram em tudo? Será que todas as experiências que é possível ter no videogame já estão aí? Não acho que seja, porque eu consigo
1: pensar em regras, tá ligado? Que fariam ser uma experiência diferente. Consigo pensar nessas regras que serão legal. Não, mas aí, Muito, aí, a gente te tem um, aí a gente tem um
2: outro velho. problema. Que assim, é assim, tu não é programador. Não. Certo? Então, assim... É, todo dia... E não se ofenda com o que eu vou falar, claro, tá? Claro. Antes de falar, né? A gente precisa avisar. Ah, diga.
3: Quero saber agora.
2: Cara, não, direto, eu... direto chega a galera lá e fala assim... Cara, eu tô com uma ideia que vale um milhão. Eu falo... Tá, mas... É, não, que eu quero desenvolver um jogo... Tá, mas como é que é? Não, não posso te falar, cara. Só se a gente assinar um contrato. Caralho! Cara, é loucura. Porque, assim... É fácil pra todo mundo pensar em tudo, mas na hora que você senta, e, e é isso que eu, que eu queria te falar e que, que eu vou te falar e eu espero que você não se ofenda. Não, Porque assim, é muito fácil pra gente, é, pras pessoas que não programam ou que não vivem com a parada, ter ideia. Só que existem limitações, certo? Ah, existem limitações sei, de programação, claro. existem limitações de modelagem, existem limitações... Ah, eu vou fazer um jogo 2D. Existem limitações... Pô, o jogo vai ser pixel art, o jogo vai ser Mas é, que, é, tipo, voltado pra isso. Mas eu Concordo
1: com você, tá ligado? Mas eu, não, eu, eu acho que essa limitação da indústria dos games não é por falta de é, tecnologia, tá ligado? É mais por falta de... Por exemplo, a gente teve no passado muitos
3: hits... Muitos jogos, muitos formatos que deram certo pra caralho, tá ligado? Então, mas tinha coisa que não era possível por um tempo. Por exemplo, Mario 64 foi o estouro que foi, foi a revolução que foi. Não era possível fazer isso mas, em cara, outro videogame. O único,
1: por exemplo, o único MMORPG sandbox que você tem aí no mercado atualmente é o Albion Online, que é mais ou menos, tá ligado? Ca cara, mas você assim,
2: pode... vamos pensar no seguinte: é, Super Nintendo e Mega Drive. Vocês jogaram? Eu joguei, Eu joguei os dois. Sim. Legal. Quantos jogos de plataforma tinham no Super Nintendo Mega Drive? Uma porrada, um milhão. Quantos jogos de beat up tinham no, nos dois? Um milhão. Cara, era normal. Repetia-se a fórmula que dava certo. A Capcom, por exemplo, quantos jogos de beat up, usando inclusive a, a mesma engine, saíram pela Capcom? Aí você pega Justiceiro... Você pega Cadillac Dinossauro. Esse foi famoso pra caralho. Cadillac Dinossauro, Sim. Capitão Comando. Capitão Comando. E aí você vai pegando aquilo ali, você vai ver o quê? Os caras refilavam aquilo que dava certo. Mas hoje eles
3: sempre introduziam novas mecânicas também. Não, veja. basicamente era a mesma coisa, na real. É, é
2: cara, mas, mas tipo, não, hoje em dia é um pouco per... diferente. É. Sim, mas é igual a parada do futebol. Cara, todo ano sai um futebol novo. É a mesma merda. E o que, que tem de novo? É a merda, né? É
1: isso, isso é que me frustra, tá ligado?
2: Então, eu parei eu de jogar... Não precisava ser assim. Desculpa. Não precisava <risos> ser assim. Eu parei de jogar futebol mesmo na época do International Superstar Soccer. Acho que o último futebol que eu peguei pra jogar mesmo foi o International Superstar Soccer 64. Mas existem novas franquias que eu gosto. Você tava comentando da, da tatuagem do, do Assassin's Creed, né? Cara, eu adoro a o Assassin's Creed, quando o primeiro Assassin's Creed foi...
3: Absolutamente inovador. O bagulho de eu eu tudo, primeiro, fazer né? o cara. Mais
2: extremamente repetitivo. Mais extremamente repetitivo. É, o 2, excelente. O 2, assim, eu não joguei todos. Mas o 2 é meu favorito, sabe? É, eu gosto muito do 2. É incrível isso. Porque, assim, a tatuagem que eu fiz, ela é do Unity. E todo mundo... Todo mu aí, olha lá. Ó.
1: É, por isso que eu tô... Porque foi o jogo mais massacrado da época, Sim, a assim.
2: galera massacra. Mas foi o primeiro jogo que eu realmente me senti na nova geração de consoles. Os gráficos dele eram Ai, maravilhosos. É, é, é. E detalhe, eu não joguei ele é, no lançamento. Eu comentei, eu, eu sou de São Paulo e eu estava aqui em Curitiba a trabalho. E aí o game saiu, eu tinha comprado na, na, na pré-venda e tal. tava ansiosíssimo pra jogar... Eu voltei para casa, acho que uns, uns 10 dias depois que o jogo saiu. Então, ele já tinha recebido uma atualização de mais de 70 GB. Eu praticamente não acompanhei os problemas do game. Achei o game fantástico, muita coisa para fazer. Então, eu tenho um, um outro, uma outra parada a meu favor, que é a seguinte. Cara, eu adorei o Watch Dogs, o primeiro. Mas por quê? Eu vi o primeiro trailer, eu não vi mais nada do jogo. Eu não criei rádio. Você não sentiu
1: que o primeiro trailer foi enganador pra caralho?
2: Cara, mas eu só vi aquilo. Mas eu só eu...
1: sentiu vontade de jogar com aquilo, é. né? Não foi... Tipo, acho que o legal do Watch Dogs é trazer aquela temática de hacker moderno, Tipo, um, um GTA mundo aberto com um futuro, assim. Então, e... eu já acho é ele ligado? mais
2: parecido com uma mistura de Splinter Cell com Assassin's Creed, mais Splinter do que com GTA. É bom demais, hein? Eu gosto, principalmente esses novos.
1: É, mas pelo, pelo fator dele ser mundo aberto que me conecta com GTA, né?
2: É, todo mundo conectou com GTA. Eu acho que o maior erro da galera foi esse, assim. Tipo, ah, vamos comparar com GTA. Cara, é completamente diferente. E outra, eu me senti num... Cara, é um filme de ação dos anos 90. Tipo, ah, eu quero a vingança e vou atrás. E achei legal, mas por quê? Porque eu não fiquei acompanhando o trailer após trailer. A questão dos downgrades. Porque assim... Cara, eu vi o primeiro trailer lá na E3. Eu falei assim, eu vou jogar esse game. Acabou ali. Não vou ver uma porra nenhuma dele. <risos> é, cara. E assim, quando eu vi, eu aproveitei.
1: E você curtiu... Tem muita gente que fala que o Watch Dogs 2 é um excelente game, só que a galera ficou tão traumatizada com o 1 que não curtiu.
2: Então, eu já não curti o 2.
1: <risos> Interessante. Mas por que que a galera... Que... Oh, cara, eu sinceramente, eu joguei um pouco do 1 e joguei um pouco do 2. Sinceramente, eu joguei um o 1 que... um pouco só. É, um jogo que eu, que eu falei, cara, eu preciso zerar esse jogo. O meu, meu gosto é bem nerd, tá ligado? Eu gosto dos RPGzão de nerd. Tá? Sabe quando você... Clique em habilidades, aí abre assim, tipo, um milhão de habilidades, assim, que você pode escolher o um caminho específico. Eu gosto desses jogos, <risos> velho.
2: É, eu tenho, eu tenho um gosto esquisito. Grindar também. É igual um verme, né? É, não,
1: não sei. É, na verdade, eu não sei se eu gosto tanto de grindar. Eu gosto muito de ter customização. Pra mim, o um negócio no jogo é isso. Se tiver customização, se eu puder ser único, tá ligado? Pela minha escolha no jogo, dentro do jogo, tipo cada um pode ser único pelo, pelas escolhas que fizer é esse o jogo que eu curto
2: cara, tipo, então se o jogo, você tiver que criar o um personagem no começo, você já começa bem
1: por exemplo, eu curto isso eu curto esse negócio de pô, eu sou esse personagem e agora eu vou focar nisso vou pegar esses itens, aí vou me Puta, eu gosto disso, eu gosto de entender como as mecânicas vão é, interagir entre si pra eu ficar forte é isso que me dá prazer Sim. no jogo, entendeu? Entender essa parada.
2: Cara, mas é questão de, de assim, de, de, de experiências, como você gosta dessas experiências. É... Eu gosto muito de Zelda. Adoro. Adoro. Inclusive, falaram que
1: esse último aí, o Breath of the
3: Wild. É, eu tenho lá, eu tenho lá. Eu tô jogando devagarzinho. Toda vez que eu viajo, eu jogo. Pra ser
2: Cara, e a... só que ele é um jogo cansativo. Você percebeu isso? Ele é cansativo. Ele, ele é... é bem cansativo. Ele vai
3: correndo pra caralho é, pra, lá
2: pra e... cá, é. Então, assim, não, não, não me prendeu tanto quanto os antigos, que eram um pouco mais. Qual que jogou liberado. mais? Cara, eu joguei muito Ocarina. Eu também joguei Ocarina demais. Todo fim de semana eu zerava Ocarina. E o do 3DS, a Link Between Worlds. Esse eu nunca joguei. Excelente, adorei. É? Joguei com fone de ouvido. O jogo é curto e tal. Assim, cara, eu tô num, num, numa idade também que, que a galera às vezes fala assim... Você valoriza Pô, o tempo, né? Pô, o jogo tem 100 horas, às vezes eu nem chego perto. Eu não joguei o Red Dead ainda, o 2. Eu, eu, eu cara, um você é a um
1: segunda pessoa que fala que o Red Dead não é tão...
2: Não, não, eu, eu nem vi ainda. Mas... deve ser excelente cara é. só que é duas horas de prólogo eu fiz uma live de duas horas e meia de prólogo então e tem uma e é
1: escola para tocar né
2: é é, é. também é. né tem cara é escola evento família. arcade VR família tudo tudo então isso 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 dá muito trabalho e agora que a escola tá indo para uma nova fase que a gente vai começar a franquear isso também está tomando muito tempo. Como que é o processo
3: de franquear algo?
2: Meu amigo, eu estou no meio que desse processo. É, como é que é
3: essa porra? O <risos> que, que tem que fazer?
2: Cara, assim, hoje a escola está passando por uma fase é, de reestruturação. tá? Então, assim, primeiro passo, tudo tem que ser padrão, certo? Então, você tem que trocar equipamento, teclado, mouse. A gente tem alguns parceiros aí que, que nos auxiliam nisso. A gente tem distribuidora... A gente tem a galera que dá uma força mesmo. É, por quê? A hora que chegar na mão do franqueado, tudo tem que estar tá pronto, cara. O cara que, que, que quer comprar uma franquia... Isso ele... pra
3: qualquer porra. Eu não quero... Se eu for comprar uma franquia, eu não quero estressar minha cabeça.
2: Exatamente.
1: é quero Exatamente. comprar Também a franquia do Burger tá aqui. Comprar. É,
3: comprar a franquia do Burger King, porque eu não quero estressar a minha cabeça. Eu
1: não tem que... Porra, será que esse negócio vai... Não, já tá formatado o negócio. É. Você só introduz ele em um local específico. É. Você, só, você só ganha dinheiro com aquilo agora, Né?
2: É. Tomara, viu? Que Tomara que, que você esteja certo. É, sim. É, porque assim, é, nós tivemos que, cara, escreve manual, então assim, tem que ter o um manual de atendimento, tem que ter o um manual do instrutor. É, isso, quem define isso é você? Sou eu. Você que quer fazer isso porque você quer fazer direito, é isso? É, na verdade assim, o, o, o Iber, existe uma
3: lei pra essa porra? Como é que existe
2: é? É? também, mas o que acontece, cara, eu poderia ter feito loucura já, a gente tem fila de e-mails de pessoas interessadas em comprar a franquia da Game Por Porque é uma marca muito forte. A gente já foi campeão da Brasil Game Cup. Aquela Tô que errada, rola né? na, na, na. da Brasil Game Jam. De fazer videogame. Isso. A Jam de 48 horas, que tem mais exposição na é mídia. Isso é
1: muito da hora, cara. Esse é. negócio de, tipo, Celeste
3: nasceu disso. É, e eu amo esse jogo, sim, cara. cara. Que nasceu disso. Celeste nasceu disso. Mas, cara.
1: claro, que bem. Porque Celeste não, é um não, jogo não, que dentro, tem 40 dentro, mil horas ali trabalhado.
3: Né? é, trabalhado assim. É. é assim, dentro do jogo, dentro de Celeste, quando você termina o jogo, você tem que ser cumpriu um onde paradas, você joga o Celeste original. Que foi criado numa jam dessa daí. Ah, que da tá hora, cara.
2: É, na verdade, na jam, cara, parece muita ideia bacana, muita coisa boa. Pra vocês terem uma ideia, assim, essa, essa jam que nós ganhamos lá no... É porque, assim, essa jam da, da, da Brasil Game Show, ela é competitiva. Existem jams que são só pra diversão, lógico, e que é o... Peraí,
3: quem participou dessa jam? Foram alunos seus? Alunos. Peraí, mais um pouquinho aí.
1: Só pra explicar pra galera língua que tá escutando, O é. que, que é uma jam?
2: Então, é, aí é que tá. Uh, a Brasil Game Jam, ela é competitiva. tá? É, a gente tinha 48 horas. Não Seu podia... aluno
3: tava lá, era isso?
1: Eu a tinha um aluno.
3: É um evento, é uma competição. Sim, a sim. Certa forma.
1: A
2: gente forma. Da, da,
3: da BGS é isso. uma competição. A gente foi
2: pra lá com três alunos, aquela Brasil Game Cup que rolou no Rio. A gente viajou daqui pro Rio. E o engraçado foi isso, né? Porque eu fui daqui lá falando pra galera assim, falando, galera, olha só, vocês estão indo pra participar. Vocês vão se divertir. O importante é competir e tal. Cara, os moleques ganharam por unanimidade dos jurados. Nossa. foi é, que foda. Foi hora. incrível isso daí. tá até no canal oficial da Brasil Game Show isso aí. E
4: eu
1: acho da hora do, do Game Jam é que ele expõe, ele revela os talentos.
2: E o tema é revelado na hora.
1: Porque o cara Nossa, tem que... Sério? <risos> sério. O que é. vai ser feito é revelado na hora. Exatamente. Da, é hora. Então o cara tem que, na hora, pegar o tema que ele não sabia planejar um jogo na cabeça e em 48 horas ele tem que programar esse jogo é, fazer as animações do jogo polir o jogo e lançar. É e na ele Brasil um Game Show jogável. como
2: é competitiva você não pode sair só pode sair para tomar banho de dentro da, da parte da programação só pode sair para tomar banho é, comer lógico você come ali e, mas existem jams que são, são assim é, não são competitivas. A, no começo do ano, agora, aconteceu a Global Game Jam em, na PUC. Foi muito bacana, foi a terceira maior do mundo. A gente fez a cobertura, tá no canal da Game Escola também. É, e ela é... assim O tema era muito interessante. Tá? O tema da, da Global Game Jam esse ano era o que significa lar para você. Então, cara, imagine a quantidade de, de jogos e de ideias que a galera teve
1: Sujando desse lado parada aí. foi
2: incrível Você foi incrível
1: limitar então, um gênero de jogo mecânico não 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 só é, dá um tema só dá um tema é uma
2: redação e a galera vai ah, então valeu, assim valeu. no nosso canal tem muito jogo já que apareceu a cobertura ainda tá saindo porque era muita gente cara foi a terceira maior do mundo né 600 programadores a galera Caralho, tudo fazendo sério? ali sério foi a terceira Nossa, é
1: e cara, e, e esse negócio de game jam é foda porque pra mim é tipo o local onde você vai pra descobrir talentos. Porque o cara que é nerd, tá ligado? E quer ser um programador excelente, ele vai pro game jam. Ele vai tipo, pô, pegar o desafio master. Que desafio master pra um programador maior que é criar um jogo em 48 horas da hora.
2: E até pra se desenvolver, né? Porque eu comento muito isso com os instrutores, com os alunos. Cara, você quer aprender a fazer jogo? Faça jogo
5: Para to order hoje, visite 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
2: Várias e várias vezes. Tentativa e erro, né? A gente aprendeu isso jogando videogame. Tentativa é. e erro.
3: Interessante isso, verdade. E aí, na, 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 esses caras foram campeões
2: na, na Game Jam, eles fizeram o jogo, sobre o que que era o jogo? Cara, então, o... chegamos lá, o tema era Rio de Janeiro. E foi engraçado, porque assim, eu conversando com os meninos depois, eles tentavam fugir do tema violência, cara. Tentaram, porque tentaram. Bichê, né? Eles ficaram 24 horas fazendo um jogo e falou assim, cara, não tá legal. Eles apagaram tudo e nas últimas 24 horas eles começaram o jogo do zero e entregaram. E o tema do jogo era Johnny Hill. O nome do jogo era Johnny Hill. Eles fizeram história. Eles entregaram quatro fases prontas. É, pixel art, tudo. Foi incrível, assim, o trabalho. Os meninos estavam lá, assim, com a pegada. Araca. Quanto e, que... Tipo,
3: então, quantos, quantas pessoas tinham na equipe?
2: Três pessoas. Então, essas três
3: pessoas, isso é feito de uma maneira inteligente, né? Tem um artista, tem um foda, tem um programador
2: foda. É assim que funciona? Então, cara, como a gente foi... É, tinha galera que desenhava, tinha galera que... Mas todo mundo se ajudou, foi muito colaborativo. O legal da Jan é isso, porque assim, você aprende o espírito colaborativo. A Game escola hoje, ela é sede brasileira da Global Game Jan Next. Acontece em mais de 30 países, a gente é sede brasileira da Global Game Jan Next. Só que essa Global Game Jan, ela é voltada para adolescentes e crianças. Então ela vai até os 17 anos. A gente teve uma, uma menina de 5 anos que participou da Jam, foi super bem-vinda. Cara, legal, cara. Muito bom. A gente passou por um treinamento de segurança uh, internacional, combate à pedofilia e tal. Foi muito bacana isso daí, porque assim, eu me profissionalizei nesse sentido, tá? Porque os estrangeiros, eles acabam vendo algumas coisas e assim, a é lei é lei. Então, o que acontece? Você é... tem filha, né? Tem. Qual que é a idade? Uma de quatro, tá de seis. Outra de seis. Imagine que ela tem dez anos, resolveu programar jogos e tal. E aí, de repente, você leva ela numa jam. Quando você chega lá, eu falo, olha aí, Igor, você não vai poder ficar com a sua filha. E aí? Eu ia achar esquisito isso aí. Você ia achar esquisito, né? Agora imagine o seguinte. Dez anos? É, é. Aí você fala, não, mas eu quero dar uma olhada como é que ela tá. Então, alguém da organização te acompanha para ver a sua filha e depois te acompanha até a saída. Aí você imagina o seguinte. Eu imagino que ela está super segura. Exatamente. Agora você imagina o seguinte, é... você conhece o pai das outras crianças? Não. Então, se eu deixar todo mundo livre pra entrar lá com as crianças, como é que tá a segurança de todas essas crianças? Pois é, faz sentido. Né? E, e assim, teve pai que torceu o nariz e tal, mas cara, faz, mas faz total sentido. Sentido. Faz sentido, Você não sabe quem é a outra não, pessoa. Não, faz
3: sentido total. Não sei por que as pessoas piram com isso, né? inclusive. Mim, Sem então...
2: contar o seguinte, que longe dos pais, a capacidade criativa das crianças pode se despertar porque ela tá com outras crianças. Então, isso foi um negócio, assim, muito bacana. Foi muito incrível. E que vai... essa criança
3: de 5 anos tinham outras crianças mais ou menos da mesma idade? Sim, tá
2: tinham outras crianças. É... Cara, de todas as idades, até 17 anos. Tem o um vídeo no canal da Game Escola também. Isso foi legal que, assim, trouxe uma exposição internacional é, pra gente, porque o vídeo da Global Game Jam do Brasil. Ele recebeu um destaque no site da, da Global Game Game Next. A gente ficou super feliz, assim. É, cara, foi trabalhoso. Imagina, dois dias com, com mais de 100 crianças desenvolvendo jogos. Caraca,
3: que galeraça.
2: E tinha tutoria, galera acompanhando. Isso aconteceu no, no, no prédio ali no centro? Sim, ali no é? centro. Ali no... Não teve aula, né? Não teve aula. Sem mas...
3: crianças
2: lotaram o prédio, Sim. Né? A gente recebeu é, apoio, patrocínio da Unity. Né? Foi, foi, foi bem bacana. Então as crianças receberam alimentação e, cara, e despertando a, a capacidade criativa. Os gringos
3: ajudam, por exemplo, você falou que a Unity ajudou aí em alguma coisa. É... Os gringos ajudam com, com alguma coisa nesse tipo de evento e tal, em geral ou não?
2: Então, a, a Global Game de <risos> ela é internacional tá? Uhum. Ela tá lá na Inglaterra, a iniciativa e tal, e eles dão todo o suporte, instrução. A Unity é uma das maiores empresas que, que nos auxiliam, tá? Nesses eventos, então dão suporte para alimentação, dão instrução. É, o Kikushi, que é um, um dos evangelistas da Unity, já esteve conosco e, e foi uma parada bem bacana. Ele assim Ele é um dos o quê? Evangelistas da Unity. Por que o nome né? é
3: evangelista?
2: Cara, é porque a missão do evangelista o que que é? É pregar, ó, Usem a Unity, né? Trabalhem na Você tá, na tá Unity. falando
3: muito sério, cara? Sim, tô Caraca. falando sério.
2: Então, é, 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 ela tem um representante, uma pessoa que acompanha. Que é... As De... pessoas o conhecem como evangelista? É. Cara, eu posso dizer que eu também sou um evangelista, né? Porque ah, eu não, estou, dizia... dando, estou dando curso da Unity, estimulando as pessoas a utilizar essa engine, né, e ensinando isso daí. Então pra fazer
3: qualquer merda na, na Unity. A Unity eu, eu desculpa entrar na
1: conversa, já. É ah. Mas
3: eu é o é que eu escuto
1: que é a mais é a engine mais legal para você que está começando e quer lançar um jogo. Assim,
2: Cara, sabe? na verdade, hoje, é, boa parte dos, do, dos aplicativos e jogos mobile são desenvolvidos em Unity. Unity. Tá? 80% hoje do, do que a gente Unity tem. Unity é, é da lá, Unity inclusive.
3: ou tem uma empresa
2: que é dona da Unity? É a Unity. É, é, a, Unity. A, Unity. é a Unity. A Unity é uma empresa. Você é Então, você para para pensar no seguinte. É... Você tem a Unity, você tem a Unreal... Né? com certeza vocês conhecem, Unreal? já ouviram falar.
1: Que era mais é... famosa antigamente. Né? Na verdade, Unreal. a Unreal também é da famosa. Da a, a, a Epic. A Epic. Epic. A da Epic. Epic, né? É que é o Fortnite, né?
2: É. Isso, é. isso, é. isso. É. Mas assim, a Unity, ela, além de ter vários dispositivos é, mobile e tal, a Unity também já teve jogos grandes, né? O ReCore. Que foi o exclusivo de Xbox, assim, super badalado antes de sair e tal. É, foi feito pelo Inafune, que é o criador do Mega Man, uhum. foi feito em Unity. Super Mario Run, para celular, foi feito em Unity. Aí você tem Unreal, tá? O Mario Odyssey foi feito em Unreal. Né? Unreal o...
1: é, parece que você uma engin engine
2: mais profissional, mais. Cara, não, não necessariamente, porque, assim, tem grandes coisas Os melhores feitas. Melhores gráficos, talvez.
3: Qual a diferença...
2: Real entre a Unity e a Unreal? Então, é, a, Unreal, a, a Unity ela é mais popular e muito mais utilizada. Por quê? Tá? Talvez pela facilidade que ela tinha antes. O
1: modelo de negócio tá. também é diferente. A, né? a
2: Unreal hoje é, ela tem algumas facilidades, como o Blueprint, por exemplo, que Isso. algumas pessoas dizem que é assim, ah, você vai fazer jogo na Unreal sem saber programar. Tá, Porque é... ela te dá um molde, um ela, template, um ela, modelo. Ela, é uhum. O Blueprint é uma programação orientada a eventos. Então, assim, tipo, ah, o personagem vai fazer isso, isso e isso. E aí você vai... Pra fazer um single player, jogando. Fazer? Não, dá pra fazer de tudo, cara. Ah. Mas, mas o que acontece é... Cara, não dá pra fazer jogo em Unity e Unreal se você não souber programar. Então, infelizmente, assim, o meu mercado ele sofre um pouco com isso. Cara, o ano retrasado... A gente foi com um stand pra Brasil Game Show. Um stand da Game Escola. Falou, Não, agora nós estamos com a tocha, né? Vamos, <risos> vamos colocar um stand lá, vamos chamar atenção e tal. Vamos, vamos puxar pra gente. Cara, eu sofri demais naquele mercado de São Paulo. Por quê? Várias mães que a gente abordava... Porque assim, cara, você tá numa feira, você tem que abordar a galera, chamar e tal... Falava assim: Ah, não, meu filho está fazendo o curso de desenvolvimento de jogos há um ano e não sabe mexer um quadradinho para o lado. A gente achava um absurdo, porque a ideia lá era mostrar que eles podiam desenvolver um jogo simples em 20 minutos. Eles só precisavam sentar com a gente. E aí, tipo, ah, mas pô, ele aprendeu tudo isso e tal. O que, que acontece, cara, no nosso mercado? Tem muito cara, é, muito empresário hoje que tem escola e que faz o seguinte. Velho, quer aprender a desenvolver jogos, tem que aprender core, Photoshop, isso e aquilo. Fique ensinando design gráfico e tal. A última coisa que vai ensinar é programação pro cara. Por quê? Porque quer prender o cara. Quer encher linguiça, quer ganhar dinheiro. Exatamente. Programar um jogo hoje é linha de código é, ou é clicar o mouse? Depende da engine que você for Muito usar. Bonito.
3: Então, o pois bonito. é, essa, essa é a minha questão. Qual que, é, qual que é o clicar o mouse? É, o, é, é
2: a Unity e é a Unreal? Cara, não. não. É, clicar o mouse, assim... A, a Unreal tem algumas coisas no Blueprint pra você clicar o mouse, mas isso não te impede de entrar no código fonte de programação. Todo mundo
3: digita pra caralho pra ir programar um jogo?
2: Na Unity, sim. É? tá? Principalmente... É porque, assim, a, a linguagem de programação que você vai trabalhar na Unity é o C Sharp. Tá? Então, várias vezes eu passo em frente às aulas de Unity os alunos estão olhando uma tela preta, assim arregaçando de código e tal. E quando você volta, o resultado tá lá. O jogo do, da Warp Zone foi feito em Unity. Aquele que você jogou uhum. e tal, o Up, foi feito em Unity. Mas muita linha de programação. E aí, tem muita gente que faz o seguinte. É, cara, eu vou te contar uma história. Recebi um cara na unidade, depois da Brasil Game Show. Não, eu estou interessado em montar a franquia, dinheiro eu tenho e não sei o quê. Eu falei, cara, vem aqui para gente conversar. O cara viajou, veio para Curitiba, sentou comigo. E eu comecei a apresentar a escola, o curso. Ali eu comecei a perceber que eu ainda não estava preparado para vender franquia. Porque o cara virou para mim e falou assim, não, cara, esse curso aqui tem que aumentar o tempo. Eu falei, cara, mas por quê? Não, porque é o seguinte, olha só... Com ticket médio nesse valor, se o cara fechar um contrato de três anos, a hora que ele desanimar, ele vai pagar uma multa e a gente vai viver disso. Eu falei, cara, de verdade... De um... Não tá Mas rolando. Mas esse
1: é o meu modelo de negócio, né? Cara, e assim... Eu quero ganhar dinheiro enganando as outras pessoas,
2: é, né? É, velho. Então tem, tem uma galera que, que trabalha desse jeito, sabe? E isso, isso assusta um pouco. Parece então, que fazer
1: negócio no Brasil era um pouco isso. É ser um Como filho eu da posso puta. Tá enganar um filho da puta, Então,
2: né? em São Paulo a gente sentiu muito isso. Que assim, a galera deu uma sugada no mercado vendendo pro povo sonho de desenvolvimento de jogos... E não entrega o desenvolvimento de jogos. O cara vai fazer um curso de design gráfico. Cara, você não vai aprender a fazer jogo mexendo no draw Você não vai aprender a fazer jogo mexendo no Photoshop. E aí tem gente que fala assim, pô André, você tem mais de 10 cursos na sua escola. Só que assim, normalmente, e eu acredito que vocês já ouviram isso, é, pode acontecer exceções? Pode. Mas normalmente quem gosta de arte não gosta de programação. Então eu tenho um curso. é, é
1: diferente, né? Tipo, claro cérebro, que é diferente. Tipo, o é muito diferente. a pessoa inclusive. tem que gostar de coisas diferentes para curtir programação. É, é tipo é literalmente o, o oposto da parada cara, o artista a é matemática é exato e, a, e artista é abstração é você que subjetividade se é, é exato não tem como você esperar que é a mesma ferramenta para lidar com as duas cara,
2: o artista é completamente diferente do programador as pessoas são diferentes sabe o artista ele ele tem um jeito dele o eu programador ser, eu, eu
1: seria um bom programador eu acho não seria um bom artista.
3: Eu acho que eu seria um bom consumidor. Um bom... Seu Como homem, eu sou, né? É,
1: bom não quero fazer nada. É,
3: né? bom me dá aí pra eu jogar.
1: Então, é,
2: então, então rola muito isso, sabe? Aí, o que que os caras... Muita gente fez no mercado. Trabalha um curso, coloca assim, ah, tem três anos. Então você vai aprender programação, você vai aprender arte, você vai aprender modelagem, você vai... Cara, não rola. Então, assim... Tem que especializar, Eu, né? eu tenho um curso de programação. Tem o um curso de modelagem. Eu quero fazer o que ele quer, porra. Tem o um curso de arte 2D. E o aluno escolhe o que ele quer. Exatamente o que você falou. Se quiser fazer três, faz três. Sim, se ele quiser, sim. Mas é muito difícil. A pessoa que, que se interessa muito por programação, dificilmente ela se interessa por arte. E, pô, se eu sou um cara que quer fazer um jogo, o que, que eu vou querer? Eu vou querer
1: vários caras que fazem tudo ou vou querer ver uns caras especialistas? Eu vou querer os pica de cada área, com certeza. Exatamente.
2: Agora, imagina se você está estudando em um lugar e está estudando programação. Cara, eu quero montar minha empresa de jogos. A primeira coisa que você vai fazer é você vai colar lá na turma ah, jogo 2D. Você vai colar na turma de arte 2D para jogos. Ou você vai colar na turma de modelagem. Ou você vai atrás das duas. E aí, você vai procurar um especialista em cada área para desenvolver o negócio. Porque assim, sozinho você pode ir, cara, mas junto com alguém você vai muito mais longe. Parceria. É o que vocês estão fazendo aqui. Ou não? Sim. Né? Porque é, o individualismo, às vezes, atrapalha o avanço.
1: Se você negar o cooperativismo, né? O co cooperativismo A cooperação. É! Tipo, eu acho que é que existem duas vertentes, tá ligado? O individualismo ele é muito importante. E existe uma certa cultura no Brasil e no mundo, talvez esquerdista, não sei, que meio que menospreza o individualismo. O tá cara ligado? jogou
2: o esquerdista. Nossa, ali, agora. Joguei. O cara joguei. choveu
1: o esquerdista não, não, ali é, talvez, só
3: pra criar uma polêmica. É,
1: é porque o esquerdista ele é o maior infrator dessa lei, tá ligado?
3: Que que é que, de... Eles gostam do coletivo aí, é você tá dizendo? É, exatamente,
1: totalmente, eu acho que o isso que E você nega o, o poder do. Tipo, você foi um cara que individualmente lutou pelos seus sonhos, tá ligado? Claro que você tem os seus parceiros o sua, e sua família, mas se você não tivesse. Eu acho que acabou, tem que abrir aqui. Cadê o. Ah, é. Se você, se você não tivesse corrido atrás e, e aprendido o que você aprendeu e, e feito o que você fez, você não. Tinha, e, eu, e eu sinto que existem, existe um certo, uma certa cultura que nega o poder do individualismo, que fala que tá tudo no coletivo, tá tudo no grupo, tá ligado? Cara,
2: agora eu vou ter que discordar de você ao vivo. Duvido <risos> de, vi de discordar olha só, dele ao vivo. É, cara, sozinho eu não teria chego a lugar algum. Porque olha só... Não, é, eu, eu, eu entendo. Vamos ver se... vamos vamo, vamo... tem um
3: isqueiro aí? Desculpa. Tenho. Isqueiro não, cara, abridor o isqueiro é um homem
1: doido.
2: Ah, tá, cara. entendi. Tá bom. Cara, olha só. É... Por que, que eu vou discordar de você?
1: <risos> o Igor tá tipo indo embora. Puta o Igor, Igor fugiu. Tá com medo. Vou dar uma mijada. Tá com medo de ser tudo.
3: Vou dar uma mijada.
2: Ih, caralho. Oh, meu Deus. Lá, é, meu. Medo Vamos lá, que agora eu quero ver. Nossa, quebrei o teu isqueiro. Literalmente que perdi vai, vai do outro lado é, pra,
1: beleza. Beleza. pra ver. Aqui, ó. Espera aí, vamos ver se vai. Cara, é, é essa tampa que tá sinistra. Vamos lá. Olha lá, se você quiser aprender como abrir, sem abridor.
6: Hello, discover here to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap, and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
0: Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com/slash cloud.
2: Meu Deus. É mais, Esse... fácil, é mais fácil mandar um ats pro Igor aqui e falar, o Igor, traga Igor, o abridor. Igor, me salva, que eu tô Socorro, aí, Igor. Soco... Na verdade, é. eu acho que ele não foi ao banheiro, ele foi buscar o abridor. Ele já sabia que, Cara, no eu que, que ia dar. Eu vou, eu vou é a primeira vez, você tenta?
1: Não, não é o primeiro. Eu já fiz várias vezes, mas sou esquerda esqueiro é vagabundo.
2: Mentira. Oh, meu Deus.
1: Eu tô sendo ruim mesmo, cara, que eu não sei fazer. Mas, tá, cara, continua contando pra mim isso? Cara, sobre... assim,
2: por que que eu vou discordar de você? Ah, sim. É, tem o um lance do seguinte. Lógico, legal. A ideia, às vezes, ela nasce de um indivíduo. Mas é muito difícil pra um indivíduo sozinho colocar as coisas em prática. Então, o que acontece, ô, ô Monark? É... Se eu não tivesse meus colaboradores, se as pessoas não tivessem acreditado nas ideias, nos ideais, assim como muitas pessoas existiram no meio do caminho, porque é, hoje é muito fácil eu falar do que é a Game School. Só que a Game School ela começou lá atrás, sem recurso, porque como eu disse para vocês, eu não tinha um real no bolso quando a gente começou. A Game School começou sem capital de giro, tá? E as pessoas que estavam comigo, ou boa parte delas, é, apostaram nisso daí. E as pessoas lutaram comigo é, pra isso daí. Eu não desenvolvi todos os produtos sozinhos, tá? Não. Eu tive ideias. Claro. Então, assim... É... Eu, eu realmente discordo porque... Eu acho que... Mas, mas
1: o que você discorda? Que, que é que... importante o individualismo?
2: Não, eu, 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 eu acho que, assim, se as pessoas elas, elas, elas começarem a agir em conjunto, as coisas vão funcionar muito melhor. Assim como funcionaram ah, pra não, mim. Mas eu
1: concordo plenamente com você. Eu, a única coisa que eu tava falando é que existe um... Tipo, existe um... Um preconceito do cara que é egoísta. Do cara que pensa em si, que pega, senta, vá, lá, Planejar o que eu vou fazer na minha vida. Vou pegar e focar na, no que eu preciso pra mim, tá ligado? As pessoas meio que falam que você tem que ser um cara que se doa, que ajuda os outros tal. Eu não sei se eu acho que isso é a, a vida. Então, acho a... que a vida você primeiro tem que se importar com você mesmo, tá ligado?
2: As maiores é dificuldades que eu passei é... desde que me tornei empresário foi porque eu era muito centralizador. Entendi... A partir do momento que começou a delegar coisas para pessoas, tu ficou mais safo. Cara, não só delegar, mas pensar na questão colaborativa, tá? É... Deixar o... de
3: fazer coisas para ser parceiro de pessoas, é isso? Não
2: só parceiro de pessoas, mas entender que o colaborador que tava ali também, é... ele poderia desenvolver algumas coisas. Porque assim, quando a gente quer centralizar muito, cara, a gente se afoga. Sabe? É, é muita é, eu, coisa. Eu, eu me
3: afogo. Não dá pra controlar tudo. Né? E eu, não. Eu, eu nem faço tanta. Eu nem faço, sei lá, eu não tô com uma, uma escola. E eu, eu, eu já me afogo, tá ligado?
2: Cara, é muita coisa, velho. Então, assim, se você centraliza, se você é, 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 deixa. Imagine o seguinte: se hoje todas as decisões da game escola elas tivessem que passar por mim. Aí você fala assim, pô, André, mas não passa? Não, não passa mais. Por quê? Porque um dia eu escrevi um manual e disse como tem que ser. Correto? Legal. Agora, se eu não confiar na pessoa que está à frente daquele trabalho para que ela tenha autonomia para tomar determinadas decisões, eu vou estar tá a todo momento apagando incêndio ao invés de pensar também no negócio como um todo. Tá? E isso eu fui aprendendo com o tempo, porque é difícil você aprender.
1: Entendo, realmente. Eu acho que se você fica no, muito no egoísmo e não entende que existem necessidades do time e tal, é ruim. Sim. Mas, tipo, é que, é, tipo, mas você, você fez uma parada, você não fez pensando nos outros, tá ligado? Você fez pensando no que você, na sua ambição, no que você queria construir,
3: no que você queria viver. Eu acho, eu acho que é importante a gente se, se importar com individualmente. Tu falou que trabalhava numa outra empresa há tempão e aí pediu pra sair e aí depois a Game escola.
2: Pois é, é, exato. Cara, for, foram 11 anos. Ah, um tempo, hein? Então imagina.
3: É, quando tu saiu, ainda não, não tinha pretensão de Game de
2: escola. Então, Verdade, a gente já tinha que? um curso é online. A gente já Tem tinha um curso, curso online. online. Eu falei, sim. cara, vou sair porque eu acho que tá aqui. Então, aí tu saiu e foi tocar o curso online, é isso? É, só que depois de dois dias, o meu chefe já me ligou e falou, cara tá afim de tocar o negócio, Entendi. e aí, assim, a game escola aconteceu, cara, Sim, era um sonho,
3: acaso caralho, que louco, né, que cara, não, tem, muito, não, não é. tem muita escola de jogo, tem aquela do Authentic, aquela a escola do Authentic é uma escola de jogo, cara, eu acho que cara, eu
1: fiz um curso, no, eu fiz uma faculdade de jogos, comecei pelo menos, legal, lá no Senai, Senac, Senac ou Senai, não lembro o nome, ah que o Senac lá em São Paulo. Então você
3: sabe programar um MMORPG, Monarque?
1: Cara, eu odiei o curso, né?
3: <risos> Por quê?
1: Porque era muito lento. Eu quero aprender a fazer as coisas rápidas, tá ligado? Então,
2: eu tenho vários alunos universitários. Porque procuram a prática. Tá? A vantagem do curso livre é essa. Eu não tô dizendo, gente, que tá assistindo, que fazer uma faculdade é negativo. Muito hum, pelo contrário. Eu,
1: eu meio que digo isso.
2: É, o Monarque é meio pau do fã das universidades. Eu
1: não sei se, né? Se se, tipo. Eu não acho que é a melhor estratégia, tá ligado? Você não, eu não acho ainda que mais isso seja necessário.
2: Jogo. Cara, é. mas olha só, é, o quanto que os títulos são importantes no nosso país? Vamos Esse pensar. Esse é, é o problema. No geral.
3: Esse é o problema. Os títulos são importantes, de verdade. Eu, eu para ser contratado pela cultura inglesa, há vários anos atrás, eu fiz um, eu tirei um certificado internacional. Toefl você fez? Não, Toefl é só para quem vai fazer, ah, por exemplo, vai se eu candidatar. Não, vai se candidatar a uma vaga na universidade americana.
4: A, a,
2: a eu tenho o
3: Cambridge, eu tenho, eu tenho o CPE, que é o mais pica de todos, sabe? Estudei uh -huh. pra caralho pra pegar, pra pegar essa parada, sabe? Então assim, eu sei sim como o título é importante, mas assim, eu fico pensando. Um cara que aprende a programar na tua escola, por exemplo, não é necessariamente pior do que o cara que foi pra minha faculdade, por exemplo.
2: Não, ele sabe? pode ser até melhor.
3: Então, eu acredito que ele pode ser melhor mesmo. então O, o ponto que importa que é ele quer dizer... saber fazer a parada. Ele saber fazer a parada. Tipo, Sim. se o cara abre o programa e fala, cara, eu quero
1: fazer o personagem fazer isso, isso e isso. Ele, tem e ele na... sabe não. fazer essa
3: porra? Isso que, é
1: isso que importa. Você quer ver o maior tipo, exemplo? Cara, foda-se. É, isso proibiu você. O problema é pra não, empresa ali. Não, não, não. Mas pra
2: empresa lá, cara, ali, mas mas Você tá quer ver, ver o maior lugar. exemplo disso? Ah. Eu comentei que a gente ganhou a Brasil Game Cup, certo? Legal. Ninguém era universitário. Nós disputamos e tinham equipes de várias universidades. Inclusive a UFRJ.
3: Significa que não precisa ter uma faculdade.
2: E nós pô. ganhamos por unanimidade. É, pô,
1: se você é foda, você é foda. Acabou. é eu... isso que a empresa e... de tecnologia procura. E a é gente estava
2: super afim assim, de defender o cinturão em São Paulo. né? Aí de repente eu recebi um e-mail dizendo o seguinte. Só serão aceitos universitários.
3: Entendi. Escroto aí você, isso aí. Você acaba Inclusive você é bem escroto, né? É,
1: é porque, tipo, <risos> é que o, o cara ele precisa ter na cabeça dele o quê? O conhecimento de como programar no código o que ele quer que aconteça no jogo. Isso não precisa de título. Cara, mas vamos é, lá. Ter será, será, será,
2: será que foi isso. bonito para todas as universidades que estavam disputando com uma escolinha de curso livre perder por unanimidade? Não, deve ter ficado putaço. Deve ter
3: feito lobby pra caralho. Cara.
2: Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Eu sei que nós não podemos participar foram... das Caramba, demais. Cara, e detalhe... Eu quero tomar o bamba, é porque é, tipo, vão me humilhar? É, então é, para, eu, eu, por favor. Eu posso afirmar hoje que nós somos a única escola de curso livre campeão da Brasil Game Cup, porque depois que a gente foi campeão, nenhuma escola de curso livre mais pode participar. Isso é ridículo, cara.
1: Mas será que eles não falam assim, ó, cara, ó, a gente é uma faculdade, mano
3: estamos competindo aqui não dá para essas escolas vir aqui trazer os alunos dele ganhar a gente não mas eu é possível que tenha sido isso que aconteceu inclusive deve ter feito lobby pra caralho lá para impedir é o a
2: gente aqui. a gente não a gente não sabe o que aconteceu infelizmente a gente não pôde mais é, mas participar isso é bem escroto mesmo ah cara mas pelo por outro lado isso traz uma visibilidade legal né é, por outro lado você é o único campeão É um ego é, 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 tem, o, né, tem a, Sim, tem a parada né?
3: Você é. custou isso aí
1: Exatamente Isso foi um divisor
2: de águas gigantesco Porque ah, imagina, assim, a gente abriu a escola é Dia 2 de maio Dia 2 de maio de 16 Em janeiro de 17 a gente foi campeão Da Brasil Game Camp Tipo Holofote, Globo e tal Loucura né e aí foi quando a galera começou a procurar a gente pra fazer franquia. A gente não tava preparado, cara. Não tava. Então, assim, existem filas e filas e pessoas e várias pessoas interessadas em, em, em ter uma game escola. E isso foi muito legal, assim. A gente percebe isso. A marca é muito forte, muito simpática, né, cara? Você uhum. fala assim: a escola de game é onde é? Na game escola. Né? <risos> o nome
1: é totalmente... Como é que o carioca velberan, falaria velberan, aí, Igor? O Velberã estudou contigo, né? Não, não, o filho o, dele. filho, filho do Velberã, porque que eu queria filho Game dele.
2: Escola. Game Escola. Game Escola. Tem até, até
1: filhos de influenciadores é. internacionais é. que não é o Velberã.
2: Cara, inclu... <risos> inclusive é uma coisa bem legal, assim, que o Velberã, ele fez um vídeo com o filho dele, não sei se vocês viram hum. isso, é... e o tema do vídeo é meu filho fez um jogo, né? Eu e... vi essa porra desse vídeo. Cara, é assim, é... essas paradas são muito loucas. E é o futuro,
1: né? Se você tem um moleque, teu filho ou teu parente, que manja de programação, ele tá bem.
2: Cara, vamos pensar tá, no tá seguinte.
1: feito, na verdade, né?
2: É... Hoje eu foco em educação 4.0. O né? que é isso? Vamos imaginar o seguinte, o, o Igor
3: não conseguiu abrir. Não consegui. Não conseguiu. Me o quebrou o isqueiro. Você consegue posso,
2: abrir posso, com posso o isqueiro? isqueiro?
3: Tu quebrou eu o quebrei. isqueiro do amigo, cara. É isso, quase, é
1: isso. quase. Tô, eu... Pode tentar. Eu vou pode tentar mais uma vez. Mais uma vez. Se eu não conseguir, eu desisto.
2: Cara, vamos pensar no seguinte. Ah. É, quantas profissões que existem hoje no mercado, daqui 10 anos não vão existir? É,
3: é, difícil. é tem algumas que vão existir definitivamente,
1: mas tem algumas que não existir. é a da indústria, né? É. Que é a, a automatização. Tudo que é repetitivo... Tudo que for repetitivo vai ser automatizado, vai ser e isso é um fato, é. porque a gente já chegou nesse nível tecnológico.
2: Então, eu comecei com escola trabalhando, divulgando o curso da datilografia, cara. Datilógrafo é uma profissão que morreu, Sim. certo? Imagine o seguinte, esses pais hoje estão nos procurando por quê? Cara, ó, para quem tá só ouvindo isso aí, o Manac fez uma
3: merda aqui assim, na nossa sala. <risos> Ele, ele, foi, ele realmente conseguiu abrir a garrafa de tá, cerveja com, uma, com, com, com o esquerdo do André. Só que ele jogou não, a cerveja pela sala, irmão. o esquerdo é do André? Gente,
2: foi um acidente. Ó.
3: Oh, e você é
1: tá louco de acender essa
3: é, porra. Ah, é, a cerveja fosse
1: espontaneamente combustar. Combustar.
3: combustar combust... Imagina, de imagina nada. o morar explodindo aqui nesse momento.
1: Seria a live do Flow mais assistida. <risos> Seria, seria. <risos> e,
2: e, e essa parada é muito louca porque, assim, é... eu tenho um curso lá é... que é de um parceiro. É... Eu, eu, eu tenho muito essa humildade, essa, tá de, 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 de ter a certeza que eu não vou conseguir criar tudo. Então, assim, a gente trouxe um curso de dublagem para cá. A gente fez a parceria com a do Brasil que... Cara, é um né? ótimo
1: nome. Toda vez que eu escuto do Brasil, eu é, falo é, realmente...
2: É a melhor escola de dublagem do país. Então, a gente fez dublagem, uma parceria a com eles. De do, Brasil. do Brasil. Exatamente. Cara, os caras têm assim... Que é uma das
3: melhores dublagens do <risos> mundo. É a dublagem Exatamente. brasileira. Né?
2: Os caras têm Game of Thrones, Cavaleiro do Zodíaco no currículo, Walking Dead no currículo, posso muita ser, coisa. Posso ser um cuzão? Pode. Seja.
1: Eu não curto dublagem brasileira. Não, não eu curto a dublagem
3: brasileira. Eu gosto de. Eu gosto de tipo, animações. Eu gosto de
1: vários caras, tipo Guilherme Biggs. Eu acho talentosíssimo, foda. Curto a voz dele, acho um dublagem foda. Mas a maioria dos filmes, por exemplo, da Sessão da Tarde, fala por favor, alguém me mata. Não, mas você tá falando de uma coisa de 15 anos atrás, né, mano? É, tudo bem. É, velho. Assim,
2: vamos parar pra pensar no seguinte... Mortal
1: Kombat, a dublagem, me mata, tá ligado? Ah, não,
2: mas ali foi uma decisão...
3: Fatalidade, Mortal Kombat X,
2: Não, mas ali foi uma decisão infeliz de escolher uma pessoa que não era... pessoas só Não, não era a atriz pra fazer... Não foi culpa dela, lógico, é óbvio.
1: Pô... Ó, oh, te dou esse dinheiro aí pra você falar umas paradas. Claro. Cara, vamos. Vamos vamo
2: pensar no seguinte: você jogou Injustice 2? Eu não joguei, mas eu sei o dublagem porra. é. é excelente. É foda, cara. é
3: foda. Mas no Mortal Kombat X, a, a Cassie Cage tem o momento que ela fala o seguinte: eu vou equalizar
2: sua cara. <risos> Cara, mas agora pense no seguinte, ó... Vou... Pro fã
1: da, dessa mina aí, é tipo... Caralho, é, tipo não. Mas assim, quando eu escutei
3: eu, assim, eu vou equalizar sua cara, o que é isso, cara?
2: Cara, mas imagina a, a, a Pete trabalhando lá, que ela aceitou o trabalho. Uhum. O diretor falou, cara, faça isso que vai é, ficar tô, massa. Mas você acha que ela... Não, ele mandou
3: ela falar essa merda.
1: Cara, não, fale isso porque texto.
2: vai bombar. Tipo assim, mano, ela tava trampando. Sim,
0: não, não é culpa dela, né? Tá ligado?
2: Não,
1: não, é não. só engraçado. Engraç...
2: Agora sim. Tipo, a...
1: de... É um exemplo de dublagem. o
3: Roger também dublou o Battlefield Frontline, né?
2: Cara, eu achei difícil de jogar ainda. Eu,
3: eu, não, eu não joguei só a primeira fase. <risos>
2: achei, achei. Não. Mas ninguém
3: compra Battlefield pra
2: jogar Battlefield porra!
3: Player, né? pelo amor de Deus,
1: Pô, eu Ninguém joga. Eu. Joga, Battlefield eu, pra eu jogo, jogo campanha.
2: Player. Ah, só você. Eu jogo campanha, cara. Eu jogo campanha. Eu jogo campanha. Esses dias Battlefield? O, esses dias o, o Ricardo da Geek Burger chegou lá em casa e eu tava jogando a, a campanha do Battlefront 2. Ele falou, cara, caralho, cara, <risos> para mim. Ele olhou pra mim com a cara de desprezo, sabe? Ele eu joguei <risos> a
3: campanha do COD Ghost e, tipo, durou uma hora e meia, tá ligado? As campanhas desses jogos, assim, que são feitos pra ser multiplayer. Ah, sabe? que
1: bom, né? É. Você é pra ser uma porra meaningless, que seja é. rápida.
2: Cara, ele olhou pra mim e falou assim... Cara, não acredito que você tá jogando campanha de jogo <risos> que ninguém joga campanha. Tipo, a cara dele era de desprezo <risos> tipo, mesmo.
1: Tipo, você não é um gamer é... da minha laia.
2: E eu me amarro em campanha, cara. Isso que é, que é engraçado. Então, assim, você falou da dublagem. Eu acho que você não gosta de jogo dublado. Será que não é isso?
1: Eu não gosto de nada é, dublado. Eu, eu, eu quero coisas quero...
2: dubladas é. também,
3: mas antes do, Por exemplo... É a nova onda do imperador, tá ligado? Que é um desenho da Disney. Desenho Não. é uma coisa que dublado, Não, animações, às vezes. as animações são até as melhores
1: dubladas do é mundo. É porque eu fico pensando, o cara que é o ator gringo, pô, a entonação da voz dele na hora que ele tá interpretando é o mais foda daquela cena, tá ligado? Nada vai ser mais, um dublador nunca vai chegar no nível Será? de dublação. Então, Não mas vai, é,
2: mas cara. é por isso Nossa, que, por exemplo, que estômago, estúdios né? sérios Estúdios sérios, é, a, a do Brasil, por exemplo, como escola, ela só dá aula de dublagem para ator.
6: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense. You know when you order a new video game or a golf club or a blender and then it arrives at your door, you get a little thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary para participating dealers, subject to applicable lossy dealer for details.
2: Ela não aceita, tipo assim, se você se é ator. O que, que é ser ator? TDRT? É. Você, se você não for ator, você não pode fazer o curso com eles, eles não te aceitam num curso regular. E isso é uma baita responsabilidade com o mercado, sabe? Tanto quando nós trouxemos as oficinas da, do Brasil para cá, para Curitiba, que o ano passado aconteceu na, na escola, é, as oficinas eram para não atores. Mas a ideia principal era o quê? Conscientizar a galera que tem interesse em dublagem. Cara, vá fazer um curso de teatro, porque você vai melhorar a sua interpretação. Porque a qualidade da dublagem precisa ser excelente. E essa parceria com a do Brasil foi maravilhosa. Então, a gente volta naquele ponto que eu tava falando. Eu, eu, eu hoje tenho a certeza de que eu não vou fazer tudo. Cara, pra você ter uma ideia, eu tenho um curso de piloto mirim de drones. Aí você fala eu assim... Eu vi lá no teu site. Cara, que loucura, né? Mas o aluno aprende matemática, aprende física, aprende aerodinâmica, ele tem noções de engenharia, porque ele constrói o próprio drone hum. e no final do curso o drone fica para ele.
1: Então Olha que a... parada louca! Caralho, que se maneiro isso aí! Se você quiser, pô, o filho, sobrinho, num curso, assim, voltado à tecnologia, voltado a você aprender uma parada de ponta de linha, um negócio futuro, é a Gain Escola que vai poder te fornecer...
3: Esse robótica, é o propósito. tem curso de
1: robótica?
2: tem curso de robótica. O nosso curso de robótica, a gente licenciou com a Robot Education, que é uma empresa que já trabalha com robótica há um tempo. É, a gente trabalha com Lego Education. Então, assim, imagine que as crianças estão aprendendo através de Lego. Então, eles aprendem programação, aprendem a trabalhar é, ferramentas da robótica, aprendem a trabalhar em equipe. Porque isso é muito importante. Porque, assim... Eu não sei se vocês percebem isso, as crianças hoje, elas estão muito introspectivas. Elas se comunicam um pouco. E tal. Não, eu,
1: eu
4: não percebo nada,
2: não saio de Cara, cara, cara celular. Mais... Aí, então. A celular, gente... é. Você... O garotão. Criança, o, gar... criança, o garotão é um exemplo, é, né? O garotão é, da, é, da é, galera. Aqui. Novinho, <risos> jovem dinâmico, né? Fã do Felipe Neto. Exato. Né? <risos>
4: Caralho, eu amo o Felipe
2: Neto. Cara, é assim, as crianças estão muito assim. Tão quando a gente recebe é, alunos lá na, na Game Escola, eu, cara, eu tenho curso de youtuber. Eu vi esses dias o Igor falando assim, eu não, eu, gosto, eu não gosto da palavra youtuber. Eu vi em um flow é, você falando gosta. sobre isso. E detalhe, cara, eu mudei o nome do curso uma vez para produção audiovisual. Você acredita que parou de sair? Não, com certeza. Você tem que botar youtuber. É, com eu
1: Marque é que as pessoas elas estão familiarizadas com esse... É, é, assim,
3: eu quero ou não, as pessoas me olham e veem YouTube, youtuber, tá ligado? É, o que, eu que, que é o Felipe
1: Neto? Youtuber. O que, que é o Igor, o 3K? Youtuber, o... Mona...
2: É, tô... e, e detalhe, cara, assim, as pessoas bom, faziam bom, piada. Bom, com todo eu... respeito, gente, olha só...
3: Pau no cu do YouTube. Pau P no cu. Muito fundo. Me chama
2: de Facebooker. É, né? é. Não, prefiro ser Facebooker. Mas Facebooker. Mas aí é engraçado, cara, porque assim, as pessoas faziam piada. Tipo, mano, você tá louco. Curso de YouTuber e tal. Cara, o nosso curso saiu na revista Veja como referência na cidade de Curitiba. Porque assim, é um curso que eu ensino edição de vídeo, ensino iluminação, ensino fotografia. O curso tem um ano e três meses, velho. Porra, é rapidinho. Tá ligado?
1: Mas muita coisa que dá pra colocar ali, Muita
2: né? coisa. Cara, você ensina Photoshop, você ensina Illustrator, você O cara você aprende ensina... um
3: monte de coisa. Ele aprende to... a fazer conteúdo. Todas as
2: ferramentas. Su... Su... Roteiro... A única
3: coisa que você não pode fazer é prometer o sucesso.
2: Não, mas não tem como. O não tem como. Você é. tem, gente né? tem gente que promete. Tem assim gente que co... promete. Assim como tem escolas que prometem emprego. Mas é
1: charlatanismo.
2: Galera, olha só. aonde que tá a câmera que tá de frente pra a mim? Tua é essa. Galera, olha só. Deixa eu falar pra você que tá em casa. Não tem como uma empresa te prometer encaminhamento pro mercado de trabalho, tá? É, eu recebo, em vários momentos, pais que falam assim, ah, eu vou cancelar o curso aqui, porque ali na outra escola vão arrumar um emprego pro meu filho. Isso é mentira, eles nem conhecem <risos> o seu filho, tá? Eles não sabem qual é o comportamento do seu filho. Se Prometer é... encaminhamento pro mercado de trabalho é criminoso. Principalmente pela situação que o mercado de trabalho está hoje e a quantidade de pessoas que estão procurando emprego hoje em dia. Enganar
3: os outros parece que virou uma maneira de ganhar dinheiro. Mas faz tempo, foi, né? né? Sempre foi, mas é verdade. Falei merda, é verdade. Sempre foi uma maneira de ganhar
2: Cara, dinheiro. Cara, uma vez, quando eu era moleque, eu recebi um cartão de crédito escrito assim, ó, vale tanto. Eu falei, mano, eu ensurnei minha mãe Falei assim, vamos lá, mãe, vamos lá, mãe, vamos lá. Quando eu cheguei na escola, falei, então, vale tanto, mas o curso é tanto. Então, assim, esse aqui é o desconto que você vai... Cara...
1: É sempre uma gacha.
2: É complicado, né?
3: Tem sempre negócio negocinho.
2: Sim, quem recebeu bolsa de estudos de 100% na Game Escola, através do vestibulinho social que a gente aplica nas escolas públicas, comenta aí que você tá fazendo o curso realmente gratuito e não tá pagando nenhum material didático, tá? Isso é legal, isso aí, cara. Tu faz, mas como é que funciona isso? Tu vai na escola pública... Isso, e faça um vestibulinho social, cara. O aluno que tiver rendimento, ele tem 100% de bolsa com a gente. E legal. os alunos que não têm todo o rendimento, eles têm é, bolsa de estudos 50%, 60%, Hoje 70%. por tem Cara,
3: com, nesse esquema?
2: Cara, eu devo ter hoje em Curitiba uns 20 a 30 bolsistas integrais e em São José, dos... que a gente tem duas unidades, né? A gente tem São José dos Pinhais também. Eu devo ter uns 15 bolsistas.
1: Massa demais. Tá? Cara, 15... isso é
2: muito legal, 15 André. pessoas
1: que podem ter a isso vida. É isso Pessoas
3: que podem
2: mudar de vida por causa desse. Exatamente. Por causa dessa porra. Isso e, é muito e legal. E né? cara, é, é, é isso que é incrível, assim. O um ano passado eu conheci, você vê que o universo faz as pessoas se aproximarem. Né? O negócio falou: "Pô, a gente tá aqui por causa do, do Game. o game juntou é, Ui, nós nós três estamos pessoas. aqui por causa do game legal o ano passado eu conheci um cara o Felipe ele criou uma iniciativa chamada Natal dos Sonhos e foi incrível cara eu eu me arrepio só de lembrar porque assim o Felipe ele entrou em contato comigo e falou cara é, o ano retrasado eu fiz o Natal dos Sonhos e comprei um monte de brinquedo para as crianças e às vezes eu dava o presente e a criança falava assim tio eu posso trocar é normal, cara, a criança ah. é sincera o ano de 2018, ele passou um ano inteiro ouvindo ouvindo adolescentes e jovens sobre quais eram os sonhos deles e ele me procurou porque ele queria colocar 10 alunos que tinham o sonho de desenvolver jogos pra desenvolver jogos, e esses alunos estão fazendo o curso comigo toda terça-feira cara, isso é
3: muito foda, quem é esse cara duas que, é que te escola... procurou?
2: Felipe Rigoni Faço questão, inclusive, assim, de depois passar contato para vocês baterem um papo. O Felipe é um sonhador, cara. Caramba. Maravilhoso. E ele ficou um ano. Ele conseguiu bolsa de estudos universitária pra, pra criançada. Eu fui lá na escola que ele, que, ele, que ele entregou as bolsas em Colombo. Foi um trabalho maravilhoso. E isso, assim, é, o mundo conecta a gente com essas pessoas, sabe? Se você tá fazendo o negócio direitinho, se você tá trabalhando... Cara, As pode pessoas certeza... que têm interesses
1: nobres, né, de certa forma, ou que têm interesses interessantes, elas acabam se encontrando, né? Sim. Porque não existem muitas pessoas que têm interesses interessantes, né? <risos> ah, e aí você acaba limitando os caminhos para a gente se encontrar.
2: Não, né? e, e o legal, cara, é que assim, além dele ter dado a bolsa de estudos para essas crianças, ele paga o vale-transporte delas. Crianças não, é? Crianças não, e, pô, jovens.
1: Crianças não, jovens. Esse cara aí que poderia não ter nenhum futuro, agora tem um futuro.
2: Exatamente. Né?
1: E não existe mais, nada mais valioso do que você dar um jovem um futuro. Porque um jovem com futuro, ele vai construir e vai, tipo... E
3: colocar... agrega no, no grupo, né, cara? É, o Sim. jovem com futuro é... é
1: um jovem que explode. S... É um jovem que cria muito, que prospera. E se esse jovem, por exemplo... Eu pelo fato de eu ter prosperado, eu acabei que fazendo outras pessoas prosperarem também, tá ligado? Porque eu tenho de certa forma tantas oportunidades que eu não... é mais do que eu posso ter só para mim e eu acabo de tipo tendo oportunidade de dar oportunidade às outras pessoas, tá ligado? Isso é, da, isso, é, isso é da hora. E se você dá, tipo, 10 pessoas que vão ter oportunidade de construir o que eu, por exemplo, construí no passado... Muda a
3: vida de uma porrada de é gente. Exponencial. É
1: exponencial, exato. É. E é isso que a gente precisa no mundo, de certa forma. Pessoas que dão pra outras pessoas ferramentas pra darem pra outras pessoas ferramentas. Porque você cria, cria um círculo virtuoso que faz com que o mundo seja realmente valer a pena de você viver, tá ligado? Tá
2: vendo como até você discorda do individualismo?
3: <risos>
1: mas, mas será é que... Não, ele, ele,
3: ele, acho que, assim, é... É que o individualismo tem o seu valor. Claro
1: que né? tem. Mas não é o um individualismo que faz essas pessoas
3: individualmente quererem crescer?
1: Assim, é, isso cara, é a por, questão.
2: por que que eu faço muito o que eu faço? Cara, eu vim, eu, eu nasci em Guarulhos, né, é... Meu pai faleceu pagando aluguel. Então dificuldade todo mundo tem. E eu comentei aqui com vocês. Eu tinha muita vontade de ter as coisas e a gente não tinha condições. E eu sei o quanto que é frustrante isso daí. Sabe? É, todo mundo... Cara, eu fui no Play Center depois de velho. Depois que eu tava trabalhando em São Paulo.
1: E tem moleque que tem aniversário no não. Play Center. For free.
2: Cara, todo ano tinha excursão Play Center na escola. Como é que eu ficava? vendo 15 ônibus saindo para excursão do Play Center e eu tendo que ficar na escola, sabe? É, eu vivi muito isso. Então, hoje, esse trabalho que eu faço do vestibulinho social, ele é exatamente para dar oportunidade para essas pessoas... Porque todo mundo tem sonho, cara, independente claro, da condição. Claro, claro. Vamos, é, quanto que era o curso lá, Igor? Onde você dava aula, você lembra? Na cultura inglesa era uma grana. Não, não lembrava. O dinheiro de hoje, assim, se fosse hoje, se você fosse hoje estudar lá onde você dava aula, para estudar com você, quanto que eu tinha que pagar de mensalidade? Era
3: uns 350 reais, mais ou menos.
2: Valor de mercado. Entre 300 hoje e, e 400 reais. Você imagina o seguinte, que através do vestibulinho social, um aluno de escola pública que estuda comigo, ele paga 89 ou não paga nada. Sabe? Então,
3: é muito acessível. Né,
2: Exatamente, cara? cara. 89 contas, às vezes, o cara compra uma pizza com refrigerante no final de Porra, semana e ele tá gastando certeza, isso. É. Com
3: certeza.
1: Não é
2: verdade? Para algo que pode a, ser o seu futuro. A cerveja que você colocou aqui, ó. Custa a isso. Cerveja custa essa cerveja
1: custa R$20,00. É, é, então,
2: é isso, cara. Assim, todo mundo pode fazer um pouco. Né? Mas será que as pessoas têm vontade de fazer esse pouco? Aí é é nisso que a, o jogo a gente tem do que pensar também,
1: também, né? A vontade, a motivação, o cara que corre atrás, o cara que vai lá, o cara que faz o que tem que ser feito
2: pra ele avançar um passo. Assim como todo mundo é, que tem oportunidade também pode não aproveitar. Isso também acontece. Com certeza, com certeza. Tem muita
1: gente que tem oportunidade, várias vive reclamando, reclamando. reclamando. Porque fala, caralho, eu não consigo, não sei o que, não sei o que lá. Mas se ele parasse pra trabalhar, pra focar, pra fazer, pra... Né? Ele conseguiria. Mas ele fica olhando as dificuldades dele e justificando. Fala assim: Ó, eu não consigo por causa disso. E eu, tipo, o meu trabalho é criar essa justificativa. O meu trabalho não é, não é criar a parada nova. É criar a desculpa pelo qual eu vou dizer pra você porque eu não conquistei o que eu queria. Tem muita gente que. E mas faz a gente isso.
2: vive isso na pele, né? Eu, eu tenho 30 colaboradores, fora os parceiros. Né? Então, tem a unidade de São José dos Pinhais, tem a unidade em Curitiba. É, a equipe hoje, 80% dela é a equipe que começou comigo. 20%. A gente teve aquelas pessoas que no decorrer do tempo cansaram, que é normal. Cara, se passar dois anos no mesmo emprego, é normal você cansar. E tem aquelas pessoas que, assim, é, confundiram as coisas. Entendeu? Eu sou muito próximo das pessoas. Agora, é, a empresa está fazendo um investimento em você como profissional. Então ela precisa de um retorno seu como profissional. A partir do momento que você recebe determinada é, cobrança, é, diretriz e não aceita, é natural que você. A sua saída vai ser natural. E isso em qualquer empresa. Entendeu? As pessoas ela, elas confundem muito, porque assim, a game escola é um ambiente. Muito gostoso. É muito fácil você perder o foco na game escola. Casual. É, eu,
1: assim, estou ali à vontade.
2: Cara, no corredor eu não tenho cadeira, eu tenho puff. <risos> Tem isso escorregador. É bom, cara.
1: As pessoas sentem falta disso também. No lugar aconchegante pra você aprender. Né? Tá ligado? Tipo, aprender assim... não deveria ser algo ruim, deveria ser algo tipo um privilégio. Então, e é isso. Um e isso
2: ano passado, assim, quando eu fiz parte da, da primeira conferência brasileira de aprendizagem criativa. Que foi um evento realizado pela Secretaria da Educação. É, Secretaria de Estado da Educação? né Não sei se é Secretaria de Estado da Educação ou Secretaria de Educação Mas do Estado. Mas é alguém importante. Alguém importante, alguém
1: conectado a Pessoal
2: da Secretaria da Educação, daqui do Estado do Paraná. Beleza, agora sim. É, parceria com a Prefeitura, com a, com a Secretaria Municipal de Educação e o MIT. É, cara, minha cabeça fez assim, ó. Porque, velho. Os caras pensam muito diferente da gente. Assim, eu assisti uma palestra do Larry Bird, do MIT, que inclusive é brasileiro e trabalha lá, e trouxe esse movimento de aprendizagem criativa. Cabeça é outra, cara.
1: É Cabeça... outro paradigma, né? É outro, tipo, universo. Eles é outro estão... jogo, é outra coisa. É outro coisa, jogo, cara. é isso que você tá falando. O brasileiro, ele joga <risos> um jogo de merda. Essa é a verdade. A gente não sabe, a gente não sabe o quão foda... A gente pode se tornar de certa forma. O com a vida permite a gente construir algo inacreditável pra nós mesmos. E a gente fica meio que preso àquele universo de bosta.
3: Mas onde... aí copia o gringo.
1: E ótimo que a gente copia o sim, gringo. Sim, sim, né? sim, tipo, sim, sim. Porque o gringo, o americano, por exemplo, ele é o cara que tá no ápice do. De... Várias indústrias.
2: Cara, mas esses Porque caras, imaginei... eles vêm pra cá pra aprender, velho. A gente é muito criativo. Será? Sim, a, a gente, gente é muito criativo. Mas, tipo, mas claro que vem. falta não,
3: a gente não, acreditar eu... que a gente é foda. Essa é a
2: parada. Mas é. falta a gente aprender. O que, com que, o que falta pra também? gente? Eu acho que falta um pouco pro brasileiro. Cara, essa síndrome que a gente tem de que a gente não faz o que presta ela é complicada. Então, mais Sim. uma vez, eu vou discordar de ti, a porque a assim... Gente tem... a <risos> Mas gente... a gente não faz o... o que presta. Hoje eu peguei mano. o Monark pra... É. pra, é. pra, pra, é. pra, pra... Falta...
3: Mas falta o brasileiro acreditar em si mesmo. Sabe? Falta o brasileiro porra, fazer um jogo foda, tá ligado? Sabendo que é foda. Ah, Muito foda. Mas, a, a, ó,
2: vamos lá, Igor. Triple A. a. Qual um...
3: que
2: é
1: o jogo Triple não, não,
3: A? Não, não, jogo não. Foda. é só mas, um mas exemplo. não é Triple A, cara. O um jogo foi um é... exemplo. Foi qualquer porra. Tipo, não, vamos pegar
2: o Horizon Chase mesmo. Horizon Chase foi premiado em vários países. Porque é um jogo foda. Que é, um é foda. foda. Falei palavrão. Mas. <risos> desculpem. <risos> Eu tô, Bom, cara, eu não tô foi aqui, ele que eu, falou, eu, eu falei foda. Você está
1: no Flow Podcast. Olha acho só. que aqui acho só que ninguém é, não liga. Não é cotidiano.
2: Cara, mas assim, é... vamos parar para pensar no seguinte. O Brasil hoje, a nível de consumo, é o quarto maior consumidor de jogos e aplicativos digitais do mundo. Você tem noção?
1: Quarto Não, é muito, cara, né, cara? Todo é. mundo fala. O Brasil é os caras viciados na internet.
2: A, aí, assim, desde a época do PlayStation 3, do Xbox 360, a gente começou a ter jogo localizado, o que facilitou muito para popularização disso. É, antigamente, era, era, era um pouco marginalizado.
1: Eu fico puto, cara. Pô, o Brasil tem 200 mil pessoas. Tem mais gente que fala francês... Tem gente, mais gente que fala português... Tu que fala francês? Não. Mas todo jogo tem a merda do francês. O que que custa? Porra! Não, agora tem bastante. bastante. Agora quase Não, jogo. não, eu não agora... segunda língua do mundo. Ah, é o caralho! Agora,
2: agora... Não, mas é, cara, é tendência de mercado. O ah. que que acontece? Estratégia mercadológica. Então, Playstation 3, Xbox 360 começou a se popularizar. E isso já é uma tendência hoje. Cara, dificilmente você pega um jogo de Playstation 4, de PC, de Xbox One, que não tá pelo menos legendado. Ok. É, os isso... consoles normalmente. E PC também, cara. É, Porra. os jogos
3: que saem para console e para
1: PC, no PC tão ok. Cara, hein? a maioria dos jogos que eu jogo para PC não estão legendados. Tem uns que
3: são bem ruins, tipo Slade Spire. É um jogo que tinha que ter uma localização foda, porque é um jogo de caca. Mas tem
1: localização no console Sim, do, no... do Spark.
3: Então, mas no PC é ruim. No PC parece uma tradução do é, Google É, Todo jogo
1: que você joga no PC, tipo, Outward, não é um jogo muito conhecido, mas não tem. É...
2: Cara, eu jogo, eu jogo muito pouco em PC, então eu suspeito pra falar. Mas assim, vamos. Vamos, ah! vamos, vamos pensar no seguinte: por que, que isso aconteceu? Porque a gente consome muito, cara. Consome muito. O que, In...
3: que
1: aconteceu,
2: In Infelizmente.
3: Ter localização, pô. Ter localização, ah, sim, a claro. gente consome
2: muito. Agora, por que que não existem hoje ainda empresas fortes, é, Tiranaquires e algumas outras empresas, é, no ramo do segmento de desenvolvimento de jogos?
1: No Brasil, né, No isso. Brasil. Por quê? Eu, eu por quê? tenho essa curiosidade mesmo.
2: cara qual a quantidade de picareta que já apareceu no mercado prometendo entregar o desenvolvimento de jogos e não entregou? Tava vivendo de multa. Entendi. Qual a quantidade de escolas de desenvolvimento de jogos que tem jogos publicados hoje na Google Play ou na Steam que estão no mercado?
1: Zero quase.
2: Ah, a gente qual, tem, qual zero não.
3: Qual jogo vocês tá
1: têm Tá entendendo?
2: É pois isso, eu quero cara. qual é o
3: seu jogo, André? Qual que é o jogo de vocês que tem lá? Cara,
2: www.pampafox.com.br. Você consegue fazer a pré-order do Warp Zone vs The Dimension. Warp
3: Zone vs The
4: Dimension.
2: É, e isso é legal, cara, porque assim, a, a um dos dos, dos dos sócios da Warp Zone, ele foi o criador da Pro Games. Lembram da Pro Games? Caô, sério? Sério. Caralho, se eu tô aqui
3: hoje, aqui, se eu tô aqui no Flow hoje é. A Pro Games fez parte dessa história. Então. Era, era é, lá que, que eu, que que eu que é jogava a Pro Games. Tipo. Eu não,
1: sei o que é isso. não a Pro
3: Games era tipo uma locadora, sabe? Ah. Só que, assim, a, é, na Pro Games do Meyer, que era, o, era uma franquia lá que, que, eu, que eu frequentava, é, eles vendiam, tinha, tinha galera que ia jogar Magic RPG lá, tá ligado? Então, assim, todo dia de tarde eu tava na Pro Games do Meier. Todo dia de tarde eu tava na galeria lá jogando Magic, ou jogando RPG. Que ou jogando videogame. Eu, eu aluguei. Eu, aluguei, eu comprei o meu Dreamcast, o meu Tio sonho de ter um Dreamcast. Quando eu comecei, quando eu tive dinheiro pra ter um Dreamcast, eu comprei da ProGames, inclusive. Cara,
2: imagine pra nós hoje, tá produzindo o um jogo pro cara que criou a ProGames. Deve ser muito louco essa porra, cara. cara é, é tipo é muito pra mim chapado. jogar no
3: Flamengo. Caralho, como é jogar no Flamengo, cara. É,
2: é isso, velho. Então, tá assim, é, o jogo sai agora dia 30 de maio. Quem fizer a pré-venda sai é, com o um nome nos créditos do jogo como oh? apoiador. Ó que bacana. Isso é legal. E assim... É, durante o jogo, você vai encontrar alguns inimigos. Porque a Pro Games. Por que, que chama Warp Zone versus the Dimension? Porque a Pro Games ela tinha uma concorrente, que era a Dimensão Games. Então a gente estudou muito pra fazer Entendi, o jogo. O negócio cara negócio
1: que tem um lore embutido nacional. E, e lore o, nacional embutido. E cara. o
2: vilão do jogo é o Dimensão. Entendi. O vilão do jogo é o Dimensão. O que, que aconteceu é no. É um... Cara, eu vou te é explicar.
3: Tipo Streets Street of Rage Entendi. Final Fight. E aí são vários lutadores que não, não, não de lado assim, matando os bichos. Ah, São,
2: tá, são três... É um É, um beat, up. É um beat up. O, o O mascote da Pro Games é um cartucho. Tá? Então o que, que a gente pensou? Pô, o Dimensão, né, que era o concorrente da Pro Games, ele sequestrou todos os cartuchos de videogame para acabar com a felicidade na Terra. Só que os três warpinhos que aparecem no jogo, eles estavam alugados nesse final de semana. Então eles voltam e de repente eles encontram a Terra no, numa loucura, e ele hipnotizou todos os Ninja Boy da Pro Games, que são os mascotes. Aham, uhum,
3: que isso aqui eles ficam assim, com a mãozinha. Pra... Né? Isso,
2: pra é. pegar os Warpinhos. Então a sua missão, o que que é? Derrotar o Dimensão para devolver os jogos de videogame para a Terra,
3: para trazer alegria
2: para a Terra de volta. Cara, tem, tem uns bagulho muito 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 louco no e jogo. Tem o
3: capitão ninja,
2: tem uns bagulho muito louco. Então, tem, aquela,
3: tem tem um personagem que tem aquela a, a arma do Master System, não tem?
2: Isso que... é, é não é a Light Phaser, tá gente? Para quem achou que era a Light Phaser, cega. não é a Light Phaser, tá? Foi só o Igor que achou que era a Light Phaser.
1: Que questões, questões
3: de copyright <risos> de ah, não, desculpa, é verdade, desculpa, é, não, não é a Light Phaser. Não,
2: não é a Light Phaser, aquela pistola <risos> só que, que ele é. tem na mão. Parece e, um pouco, só. E, e no, assim, além desse personagem que tem uma pistola, que parece muito a Light Phaser, mas não é, é. é tem um outro personagem que ele tem a faixinha, que uh -huh. é o porradeiro, Sim. então você tem um que atira, você tem o um porradeiro e você tem o outro com a capinha que não estava liberado na versão é, que, que você não jogou. É, eu sei, não joguei. É, que, ele, que ele vai ter alguns outros comandos. Então, assim, tudo é muito baseado nos anos 90, naquilo que a gente viveu. E por que, que o Capitão Ninja tá lá? O Capitão Ninja ele aparecia nas revistas dos anos 90 para dar dicas para gente. Tipo, você já deve ter visto tipo, o Capitão Ninja falando assim, pô, acabou a bateria do carro, pega o Blanca e pá. <risos> As pessoas, <risos> as pessoas costumam dizer que o Capitão Ninja é o Deadpool brasileiro, né? Ah, Mas o, o Capitão Ninja nasceu antes do Deadpool. Sim. Caralho. Né? Foi uma criação do cara, Marcelo... O Game
3: Power é, l... é velho pra caralho, tá ligado? É cultura brasileira, porra.
2: porra. Cara, o Marcelo Cassaro, ele tem muita coisa na revista Dragão. Pra vocês, jogava RPG. Aquilo ali que ele, que ele escreveu. Defensores de Tóquio é do Marcelo Cassaro. E o Marcelo Cassaro, gentilmente, nos, nos cedeu o Capitão Ninja pra fazer... É esse jogo. E o Capitão Ninja é a pessoa que dá as dicas pros cartuchinhos de como eles vão chegar no final do jogo pra enfrentar o Dimensão. Então, assim, fazer parte disso de alguma forma pra mim, cara, é incrível. É incrível. Eu que ia na Pro... Sabe como é que eu ia na pro ProGames? É. Eu ficava olhando a pro games de fora porque, ô o, o, o Ivan, se você estiver assistindo aí, cara, a pro games era uma locadora caríssima, então eu tinha que ficar de fora. <risos>
3: era caro mesmo. É.
2: Eu tinha que ficar de fora vendo a galera jogar e às vezes eu ia lá jogar por hora. É, né? a, gente, a gente
3: se jogar por horas. Assim.
2: Então, é, é uma, é, são coisas assim que a gente viveu. Tanto que, assim, muita coisa que hoje é, a gente desenvolve na game escola é por experiência que eu tive na minha vida. Entendeu? Vestibulinho social, os cursos separados, a não promessa de emprego, porque isso é criminoso, cara. É criminoso. Se você procurar hoje no Reclama Aqui reclame aqui, você vai encontrar um monte de empresa falando assim, ah, eu fui lá porque os caras falaram que tinham parceria com a Ubisoft, com a Blizzard, é mentira. É difícil, Entendeu? Né?
1: os caras vão pegar alguém que realmente seja talentoso, né?
2: Cara, não é isso, velho. A oportunidade tem pra todo mundo. É, eu tenho um aluno que, inclusive, o, o Sr. Wilson, do, do Colônia Contra-Ataca, fez uma entrevista com ele e gravou um gameplay desse aluno. O, cara, o moleque tinha um potencial enorme, Hernani o nome dele. O Hernani foi para o Canadá, está trabalhando com desenvolvimento lá, foi aluno nosso do curso de Unity. Então, assim, é, entregar aquilo que você se propõe entregar é o mínimo de responsabilidade que você tem que ter com o cliente. Entendeu? É por isso que nesses três anos de empresa, a gente não tem avaliação negativa no Facebook, O que vocês
1: cara. prometem o que vocês entregam.
2: Sim.
3: Entrega
1: o que promete, né? É, entrega <risos> o que promete, é. Então, fica ligado né? Só que de, fique, fique é só parada que aquela
2: de... parada, cara. Você não agrada a todo mundo. André, tem desistência no seu curso? Claro que tem.
1: Até, o aluno faz também muito o curso, né? Não tem como você, tipo... Não tem que você empurrar conhecimento na cabeça de alguém. A pessoa tem Sim. que buscar essa porra.
2: E, e tem cara que acha que assim, ah, eu vou fazer minha matrícula, eu vou lá só jogar videogame. Tipo, esse cara, ele não vai ficar.
1: Esse é o cara Entendeu? que, tipo, quer uma desculpa pra mãe e não encher o saco.
2: Sabe? Então, assim, a gente tem disciplina. Por mais que... É por isso que eu tô falando, é muito fácil perder e, o foco lá.
1: E, e aí, se o pessoal quiser entrar no Game Escola, ele entra
2: no www... ou... 3016 411 para quem for de Curitiba, 3585757 para quem for de São José, código de área 41. Mas tem o... os cursos online? Cara, a gente não está com turma do curso online aberta o foco hoje são as Físico. unidades físicas. E aí
1: você tem vários, vários tipos de curso
2: Vários, eu tenho desenvolvimento de jogos e aplicativos, eu tenho inglês programação de jogos em Unity, oh, modelagem. Inglês
1: nerd, né? Inglês para nerd, inglês pra um gamer. Cara,
2: é inglês para qualquer um, porque. Mas a, a maneira que aprende
3: é, é diferente. Tipo,
2: não, não necessariamente, cara. O meu material, você deu aula de inglês, uh -huh. ele é. é verdade. Ele, o... ele é bem baseado no New Interchange. Conhece o New Interchange? Então ele é bem baseado no New Interchange. Só que eu tenho atividades extras, cara, muito loucas. Então, tem Monopoly, tem card game, tem algumas outras Massa. coisas. O Jogarta, por exemplo, vai ministrar agora nesse mês uma aventura storytelling de inglês, é, de, de, de RPG Cara, em inglês para os alunos que estão mais avançados. Isso então, toda é... aventura. Eu
3: acho que é preferir estudar nessa escola. Porra, demais, <risos> demais. <risos> total.
1: Então, se não você foi quiser, eu que falei isso. viu? Se você quiser.
2: <risos>
1: se você quiser. Ah, é, entrar na na escola, o link tá na descrição aí, é tudo aí na descrição. podcast Eu queria agradecer demais o André Por ter vindo aqui conversar com nós mandou as horas aqui conversando Muito obrigado, mano Eu acho esse universo aí de, de, de cursos O é, cara fez uma empresa Dentro do universo no que a gente Brasil, gosta exatamente. No Brasil, tá Pô, ligado? Aqui é foda demais E eu acho que tem muito futuro E se a pessoa quiser Tipo esse é um mercado que daqui 20 anos existe um mercado, tá ligado? Sim, sim, sim. E, é, e, que, que é, é uma profissão que,
3: que, que ainda, vai vai de... é. exatamente, exatamente.
1: ainda vai explodir. Exatamente, exatamente.
2: E eu ensino profissões que nem existem ainda no Brasil. É, né? o quê, por exemplo? É, piloto de drones. Qual que é o mercado? Porra. E pra YouTube <risos>
1: vai precisar muito de um cara que sabe dirigir drone, por exemplo. Se um cara quer fazer Acho um Acho que da indústria YouTube, audiovisual,
2: YouTube, tá
3: ligado? Pra é...
1: internet, né? É porque, tipo... Até pro gringo, né? Até se o cara quiser fazer, fazer um filme. É. Se o cara quiser fazer um filme com a pô, eu preciso de uma cena de drone aqui nesse filme. Isso. E pô, precisa de um cara especialista. Onde ele vai encontrar o cara que fez na Game Escola.
2: Exatamente.
1: Tô mega pro maior publicidade. É, tá, 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 tá demais. Sendo. Pô, <risos> brigando, obrigado, mano. Eu tô, eu tô, cara. Obrigado.
2: Pessoal, não preciso mais falar nada é sobre a certeza, empresa. É o Monarch já, já, já gente, representou. Obrigado
3: a todo mundo que ouviu, demais. todo mundo que ficou com a gente até agora, todo mundo que tá ouvindo a Spotify e tudo. Amanhã. Ah. Amanhã, temos um, amanhã temos um Flow Podcast com
2: foi um,
1: um Flow Podcast anarcocapitalista.
2: É, anarcocapitalista com um foi Cara, foir. eu posso, posso só dar um, dar um recadinho para que quem quiser, tá assistindo? É, dia 4 de agosto, é, em Curitiba, próxima edição do CWB Game Festival. Tá? 4 de agosto. 4 de agosto. Galera, ingressos antecipados garantam porque... Os dois últimos eventos esgotaram antes do, do evento. A galera reclama e a gente não vai colocar mais gente do que cabe. Quem que já tá confirmado? Irmãos Piologo, Nossa, Fiaspo... Esse
3: cara... Esses caras são doentes. Eu né? adoro esses caras.
2: Cara, esses... eles são muito gente boa. <risos> cara,
3: eu, tive no, eu tava no evento do... A primeira vez que eu, que eu tive contato de verdade com esses caras, a gente estava vendo de Rainbow Six, eu tava jogando. Era um time de criador de conteúdo contra um time de profissionais do Rainbow Six. A gente ganhou um round... Quando a gente ganhou o round, eu saí da cabine xingando todo mundo. Pô, esse profissional é de merda, não sei o quê. Aí veio o Bam... Olha que aleatório. Tava o Bam Bam e os irmãos piolando. Nossa! Aí tava o, o, o Ricardo, o Ica... acho que foi o Ricardo, que pegou uma porra de, uma, de, uma, de um balde, uma lata de lixo, e foi na cabeça do Lugero. <risos> começou a sacudir assim. Aí eu falei, porra, meus olhos, meus olhos.
4: <risos> bem, bem, coisa do
3: Lugero. E aí o,
4: o, o,
3: o Bam Bam para mim porra, eu não sei o que, dá uma tapa aqui, eu dei uma tapa na cara dele, Depois, aí ele me deu uma tapa na cara, irmão, que eu nunca mais vou esquecer. Cara, ele,
2: eles são excelentes, né, eles estiveram na escola o ano passado, é, eles fizeram um curso de animação conosco, por isso que eu tô te falando, cara, tem de tudo ali, imagina você fazer um curso de animação com quem criou o mundo canibal, cara. Que louco, né, cara? Mas, Muito louco, né? Então, caralho. isso rolou ano passado lá na Game Escola. Então, assim, vai ter irmão Piologo, vai ter Fiaspo, o Velberan, que Fiasplão, já é super grande. de casa.
1: Velberan, grande.
2: Nestalgia. É, e várias outras atrações também. Né? A gente vai estar tá com uma mesa redonda com o diretor de dublagem do Game of Thrones, é, diretor de dublagem do Cavaleiro do Zodíaco Ômega, o pessoal que dirigiu Quero Ser Dublador. Então, assim, vai ser incrível. Galera, não perca. Em breve a gente está divulgando nas redes sociais 4 de agosto.
1: Show de bola, André. Muito obrigado,
2: cara. Imagina, obrigado eu, cara. Obrigado é, eu. Gostaram mas do mascote, é. gente?
3: Demais. Pois é, pois é. Tem um mascote é? aqui, uma capivara. Assim, o... tava tendo uma polêmica aqui. É uma aqui, capivara aqui. Tim. Porque o André, aparentemente, ele estava com a esposa dele ali discutindo se parece ou não, de fato, uma capivara. Ah, essa discussão, <risos> André, como é
4: que
2: é? Algumas pessoas falam, pô, que bicho é esse, cara? A é hora...
3: tipo... Só pode ser a capivara, ela em Curitiba para
1: começar. Esse... É, é
2: isso aí, cara. A é Empresa tipo nasceu aqui
1: do do crepúsculo, tá ligado?
3: Por quê, cara? É
1: é. Porque tipo, brilha no escuro, mano. É um negócio é. especial.
3: Caralho, tá bom. Gente, então acho que é melhor a
5: gente Boa <risos> a obra aqui. <risos> Obrigado,
3: um beijo, boa noite. Tchau, Não tchau.
5: Valeu, galera. Amanhã tem mais, hein? Tchau, uh! tchau. OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her no worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.